0: Espada! Independência! o homem.
1: Eu tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história. É o CeA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo
2: Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
1: um podcast de história com H maiúsculo CA.
2: É isso aí, Beraba, pela 24 quarta vez fazendo essa mesma abertura.
1: 24 quarta vez, são então, 24 meses, com alguns atrasos, já dá um pouco mais de, de dois anos. Mas enfim, estamos aí de novo e nós vamos falar do que hoje, senhor César Agenor.
2: Braba, nós vamos, nesse episódio, nós vamos falar sobre o fim da ditadura civil militar, mais especificamente a partir do governo Geisel até o final do governo Figueiredo, com a eleição indireta para presidente, na qual Tancredo Neves se tornou presidente do Brasil em 85.
1: Muito bom! E só lembrando o ouvinte, então, você que está aí no Portal Deviante ouviu a gente pela primeira vez no episódio Revolução Russa. Nós estamos no episódio 24, evidente, né? Os outros episódios estão no nosso antigo portal, no nosso antigo site, desculpem. E nós já fizemos outros dois episódios, né? Vocês podem encontrar eles lá, sobre o período do golpe de 64 e depois... No início da ditadura, o governo Castelo Branco tudo mais. Nós fizemos esses episódios fechados, dois episódios, né? Não era pra ser uma trilogia, né, C. .A., mas. Exatamente. Enfim.
2: <risos> mas a franquia deu certo, o público, deu os produtores certo. investiram e nós estamos aí tentando <risos> caçar o dinheiro do público.
1: Exato. É aquele típico filme que não era pra ser trilogia que nós transformamos, mas assim, não no mau sentido, porque tem uns que não dá certo, que fica esticando a história. Não, o nosso problema é que a gente tem tanto história para contar, que até a trilogia não vai dar certo, né? Então a gente já sabe, a gente vai falar para vocês aqui do final da ditadura mas, e não vamos cobrir tudo, tem muito assunto, cara, muito assunto e é muito importante que a gente fale sobre isso, que sempre é uma coisa que nós devemos lembrar para que nós
2: saibamos dar valor à democracia no Brasil. Exatamente, Beraba. É importante o valor democrático. Nós comentamos bastante sobre isso nos episódios anteriores. A democracia é um valor que deve estar presente em todos nós. A democracia não se limita só à eleição. Ela também tem relação com direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Mas a gente vai falar mais isso depois dos nossos recados. Isso aí. Vamos lá. Rapidinho, hein? na sessão de recados do Fronteiras no Tempo. Então, pra gente começar, todo mundo já deve estar sabendo pelo último episódio que agora nós estamos de casa nova, no portal Deviante, que é www.deviante com e no final.com.br.
1: Exatamente. Lá você encontra então a aba do Fronteiras no Tempo com os nossos episódios, você entra lá, pode comentar também, mas tem outras formas de você entrar em contato com a gente. Uma delas é o nosso e-mail que é muito simples, você escreve para
2: fronteirasnotempo.com. Você também pode curtir, você não só pode, como deve, curtir a nossa fanpage no Facebook, <risos> <risos> que é o facebook.com.br fronteirasnotempo.
1: Isso, e se você quiser uma forma boa de entrar em contato com a gente, é pelo Twitter. A gente está sempre lá, inclusive respondendo rapidamente pelo Twitter, arroba frontenotempo.com que é o Twitter do nosso podcast. Mas você também pode seguir a mim e o César Agenor. O meu Twitter é arroba Marcelo silva 79 E o meu é arroba César Agenor. Ah, com esse nome de galã de novela
2: mexicana, né? Não, só é, tem você. De vilão de novela mexicana.
1: É verdade, é verdade. Como disse o
2: Fênix no último episódio do SciCast, leitura dos patronos do SciCast, eu sou o mega milionário <risos> e muito inteligente vilão da novela mexicana. Aí o Guaxa veio e falou só o vilão. <risos>
1: Mega milionário a gente não é, não tem jeito. Nunca serão.
2: Nunca serão. Beraba, ah. e como nós não somos mega milionários, pra fazer esse podcast com qualidade é importante que você nos apoie, que seja nosso padrinho ou nossa madrinha. E como é que faz pra fazer isso, Beraba? Ué, você... Como é que faz? Ah, esqueci. Qual que é o site? Oh! É www.padrincommnofinal.com.br/barra-fronteiras-no-tempo. Você pode nos ajudar a partir de um real até a quantidade que for caber no seu bolso, lembrando que no app é, não tem fins lucrativos, é só para nos ajudar a pagar a edição e conforme nós formos atingindo a meta. Nós vamos. dobrando a meta. Dobrando a meta, obviamente. <risos> <risos> vamos diminuindo a periodicidade apresentando novas atrações, que a gente tem alguns projetos bem interessantes aí, mas que nós precisamos de apoio para poder fazer. Isso aí. Para quem já nos conhece do Fronteiras no Tempo, sabe que nós temos aí também uma nova atração no, em formato podcast. Que é o programa Historicidade Que é um programa de entrevista que trata sobre história Aqui no portal Deviante O Historicidade vai estrear No dia 14 de novembro Então no dia 14 de novembro vamos ter, vamos, Vocês vão ter o primeiro e o segundo episódio Do Historicidade no feed para o nosso ouvinte regular do Fronteiras no Tempo, nós não publicamos o Historicidade no dia 15 de outubro, como não tínhamos prometido por causa dessa mudança do portal, mas aí a partir é, agora do mês de novembro nós teremos o Historicidade, mais uma atração do Fronteiras no Tempo para vocês. E esse mês, pessoal, nós vamos estrear um novo quadro aqui no Fronteiras no Tempo que vai entrar no final do programa. Esse quadro é o Recordar é Viver, que é com o nosso amigo e parceiro de SciCast, William Spengler. Então, todo episódio vai ter no final um pequeno bloco na qual o Will vai tecer comentários sobre os episódios anteriores. Vamos começar agora, vocês mandem feedback para nós o que vocês acharam do quadro.
1: Bom, se a outra forma de entrar em contato com a gente é pelo WhatsApp, né? Qual que é o número?
2: Exatamente, Beraba. O nosso número é 13992040533. Vou repetir, tá? 13992040533. Se acertar menos, leva, e se acertar mais também leva. Maori! <risos>
1: <risos> Maravilha!
2: <risos> então, Beraba, é importante que nós agradeçamos os nossos padrinhos e madrinhas. Vamos lá, hein? Ó. Exatamente. Caio Sérgio, Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Htore Ritter, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença. Rafael e Gino Serafim, William Scaquete, William Spengler e Yuri Morales.
1: Muito obrigado, nossos queridos amigos que estão aí com a gente. Sempre estamos batendo papo e também sempre estão aí do nosso lado, nos apoiando na construção desse projeto aí, que é o Fronteiras no Tempo.
2: Lembrando que se você quiser ouvir os nossos episódios anteriores, você pode ir no fronteirasnotempo.com. Lá tem todos os outros 22 episódios. Inclusive o 21 e 22, Golpe Militar, o 21, e Ditadura Civil Militar, o 22, que nós chegamos até o final do Governo Médici. Por isso aí também a é necessidade dessa trilogia. Exato, o assunto não acaba.
1: Então vamos lá, nesse né, C.A. Já que o assunto não acaba, vamos falar bastante desse assunto. Ou não. Bora lá. <risos> então vamos. <risos> Achei que você ia me censurar.
2: Não, não, aqui não rola censura, mas lá pra onde a gente vai tem, tinha muita.
1: É, a chapa vai esquentar, como
2: dizem. <risos> Ou
1: talvez seja uma expressão muito antiga, eu já perdi assim, tô ficando velho. É, ah, enfim, chapa. Ó. Rala peito,
2: a chapa vai esquentar né? A chapa vai esquentar. <risos> rala peito, você, ah, pô, ninguém, fa ninguém fala rala isso mais não, cara. Rala, rala, rala peito e passa peito. por a barriga. <risos>
1: Como um tempo após Um contratempo Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando não, não E como já dizia Jorge, maravilha preenhe de razão Mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não
0: gosta de mim Mas sua filha gosta
2: Beraba. Pois não. nós vamos falar então nesse episódio sobre o fim da ditadura militar. Mas é importante que nós façamos uma recapitulação para o nosso ouvinte do que foi, em essência, o golpe militar e desses 10 primeiros anos de ditadura civil-militar.
1: Nossa, é, vamos tentar então sintetizar aqui para vocês, ouvintes, o que a gente recomenda é que vocês ouçam os dois episódios. Mas, enfim, é importante a gente fazer essa recapitulação. né? Primeiro, você tem lá muitas crises políticas, desde a saída do Vargas, depois a reeleição dele em 50, o suicídio em 54, né? os militares estão sempre ali cercando, né? eles estão sempre próximos do poder e nós tivemos aí o governo Kubitschek, com um crescimento econômico grande, desenvolvimento da indústria nacional e, nas, e a construção de Brasília. Em 1960 começa o que, eu, que a gente poderia dizer que é um contexto muito propício pro golpe que é a partir da eleição e depois da renúncia do João Goulart, né? A Eleição do João Johnny Goulart. Quadros. Desculpa, desculpa, do Jânio Quadros, né? Com o João Goulart de vice, o Jânio Quadros então é eleito como aquele presidente que combater a corrupção, varre, varre, a vassourinha. E ele, por ser um político muito inconstante, muito descolado assim do que os políticos em geral fazem aqui no Brasil, ele acabou ficando isolado, renunciou e houve uma crise muito grande para que o João Goulart, que era o vice assumisse né? o João Goulart, que era ligado ao PTB, que tinha apoio de movimentos sociais, de esquerda né? aí naquele contexto de Guerra Fria os militares e grandes parcelas da direita brasileira foram contrários à posse do João Goulart em 61 mas ele tomou posse com o parlamentarismo, depois o presidencialismo e aí nós tivemos um contexto já em 63 para 64 de greves, manifestações né, em que a saída militar a saída por parte do apoio ao golpe militar apareceu a grandes setores da sociedade como uma forma de evitar as reformas propostas pelo João Goulart, que não eram nada revolucionárias mas que eram reformas de base e que naquele momento de contexto de Guerra Fria poderiam
2: significar na cabeça dessas pessoas uma ameaça como Misto, né? Exatamente. Se você pegar a imprensa pelo interior do país, nas capitais... Eu fiz até um exercício com alunos do ensino médio... Um mês e pouco atrás... Uma oficina sobre imprensa e história... Né, na universidade, que a gente então pedir para eles irem olhando jornais, assim, de vários lugares. O que tinha de propaganda anticomunista, em 64, a gente começou a pegar os jornais ali em março, fomos dando uma olhada, charges com comunistas quebrando a cruz no meio, é, o comunismo vai invadir o Brasil, vai acabar com as nossas famílias, vai estupiar as nossas crianças. <risos> Você vai virar Cuba, né? tinha uma propaganda muito forte sobre isso, e que, quando a gente vai olhar a documentação, não tem nenhum indício de que grupos de esquerda estavam querendo tomar o poder, pelo contrário politicamente as lideranças de esquerda como, o Brizola era mais um trabalhista do que um homem de esquerda mas o uhum. Brizola, o Prestes, o que eles defendiam era uma, a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para se votar as reformas isso. isso é uma outra discussão porque isso não é uma questão é uma tentativa de mudança dentro da legalidade não necessariamente uma tentativa de golpe de Estado claro que naquele momento tão conturbado o político propor uma nova a Assembleia Constituinte e com as bravatas que o Brizola soltava muito, não pegou muito bem no cenário político. Então aquilo tudo foi usado como arma, mas dizer que o João Goulart era comunista, que ele estava armando um golpe comunista no Brasil, é uma inverdade histórica. Nos episódios anteriores a gente ressaltou isso, mas é importante que a gente diga isso aqui. Exato. O João Goulart era um trabalhista, ia do ministro do trabalho do governo Vargas, foi vice-presidente do João Goulart e saiu como vice-presidente geral General Lott.
1: Vice-presidente do Juscelino, Juscelino, né?
2: Exatamente, Beraba E aí tem uma coisa que é importante: que 64 não foi o primeiro golpe militar, ou tentativa de golpe, no caso 64 deu certo, aplicado pelos militares. Em 46, uhum. na transição democrática do Estado Novo para a democracia, os militares tentaram intervir. Mas aí o Dutra vence a eleição e meio que dá uma. O general Dutra, né, dá uma apaziguada nos ânimos. Em 56, antes do Juscelino Kubitschek assumir, ele precisou de apoio de parte do exército especialmente do Marechal Lott, pra provar que ele não era um comunista. Uhum. E aí ele conseguiu assumir. Em 61, os militares tentam tomar o governo, manobra do Brizola, com 100 mil soldados no Rio Grande do Sul. mais as articulações do Congresso dão a solução do parlamentarismo. O João Goulart ficou presidente com mínimos poderes. E aí em 64, o general Mourão, né saindo de Minas Gerais com seu destacamento, indo até Brasília, toma o poder e no dia seguinte, na madrugada, o Congresso nacional, decreta a presidência vaga e aí então estava aberto o caminho para a ditadura civil militar
1: importante ressaltar também que a gente falou então essa coisa do golpe, não houve assim, muita resistência por parte do João Goulart ele acabou indo embora do Brasil não se sabe bem porquê, né? dizem até que ele tinha medo de uma, que acontecesse uma guerra civil, que era mais ou menos o que o Brizola propunha, não a guerra em si, mas uma resistência mais dura. Estava costurando apoio para isso. Enfim, né? nós tivemos aí já no começo de, de 64 a eleição, a escolha do Marechal Humberto Castelo Branco para presidente, o primeiro presidente militar, e nós tivemos uma sequência de presidentes militares de 1964 a 1985. Nós tivemos cinco presidentes militares nesse período. Uhum. Nós falamos bastante do Castelo Branco e do Costa e Silva, né? Nós tivemos, nesse momento aí já no episódio 22, né, que você também pode retroceder aí pra ouvir, nós falamos um pouco sobre como funcionava esse governo e como a memória desse governo do Castelo Branco principalmente, né a ideia de que entre 64 e 68 nós vivíamos um regime que ainda não era ditadura e que só em 68 ele se torna uma ditadura mais dura né, por assim dizer a famosa dita branda, né Beraba é, então é a ideia de que assim, só a partir do AI-5 que houve repressão e tudo mais não, a gente começou a observar que existia um projeto dos militares, um projeto de contenção, principalmente das esquerdas no Brasil, né, que eles estavam muito alinhados aí a uma política internacional do bloco norte-americano, capitalista, então todos os grupos dissidentes de esquerda, o que pudessem em algum momento se aproximar do comunismo, foram proibidos, perseguidos, isso já no governo Castelo Branco, né, inclusive com o uso de técnicas de tortura, né, uma repressão muito grande, aí a gente teve alguns sintomas dessa repressão, algumas consequências, como por exemplo, a morte do estudante Edson Luiz Que motivou Uma série de protestos né? E depois também Todo o sistema repressivo Que aconteceu a partir da Principalmente a partir de 69, né? Que é uma coisa que a gente vai falar mais um pouco aqui daqui a pouco, né, Ceará?
2: Sim, exatamente, né? Lembrando que a tal da dita Branda, que não foi nada a Branda, ela já começou a fazer presos políticos, e aí leia-se, especialmente os sindicalistas, diretores de sindicatos pelo Brasil inteiro começaram a ser presos, ainda em abril de 64. Exatamente. Ah, foram caçados, né? Caçados, aí em 65 você tem uma série de pessoas que vão perder direitos políticos, né? O Juscelino, o próprio Jânio, o João... O já nem estava no Brasil mais, o Carlos Lacerda, muita gente que ameaçaria fazer uma oposição àquele governo, passa a ser caçado e perde seus direitos políticos no i2, né?
1: Inclusive o Carlos Lacerda Que era um, um apoiador né, Do golpe, Sim. de primeira ordem quer dizer, Contra o João Goulart Contra tudo, ele tinha sido candidato a presidente Enfim, ele foi mordido Pelo próprio cachorro que ele criou mordeu a mão dele né? então exatamente dizer, Isso acontece muito tá? Sim,
2: o, o Carlos Lacerda sempre foi Contra tudo né? Foi tudo, contra é. Vargas, foi contra os outros contra governos tudo, tudo, Ele tudo. só seria a favor dele né E até é interessante é. um dia, quem sabe Chamar alguém para fazer um episódio sobre o governo dele no estado da Guanabara, né? que ele chegou é a ser verdade. governador.
1: Foi governador. Ele não ficou só na falatória, não. Ele foi governador. Ele foi para política mesmo. Uhum. Bom, enfim. Aí a gente falou bastante dos atos institucionais, né? principalmente do AI-5, da questão do ufanismo lá nos anos 70. A gente falou um pouco do milagre econômico. Mas, enfim. Eu acredito que ficamos ali com algumas partes para trabalhar aqui agora, né? especialmente dessa relação da repressão com outras ações... Da sociedade, Então, ela estava reprimindo o quê, né? Como é que a sociedade estava reagindo a isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de trabalhar aqui hoje. O que mais? Falar um pouco mais também do que foi esse milagre econômico e passar para o final, para os aí da abertura lenta e gradual que caracterizou o fim da ditadura civil militar. Ah, isso é uma coisa importante. A gente está falando de ditadura civil militar. Quem não ouviu os outros episódios não sabe, né, C.A.? Por que, que a gente chama de
2: ditadura civil militar? É, porque os civis, uma parcela da classe política e da sociedade civil, o tempo todo esteve dentro do governo, dando não apenas sustentação, mas também governando junto. Você pegar os ministros, os próprios remanescentes do Congresso Nacional, a Arena, os interventores. Tem até uma coisa que é interessante, eu não lembro se eu comentei isso no outro episódio, mas comparando a ditadura militar brasileira com a ditadura chilena, que começa nos anos 70, teve uma prática parecida. Ambos esses governos também intervinham nas universidades públicas. Né, retirando é, reitores, diretores e colocando outras pessoas no lugar. No Chile, todos os reitores de universidade que foram nomeados eram militares. Então eles pegavam os almirantes, os marechais, os generais e colocavam como reitor na universidade. No Brasil, o que, que se fez? Pegou professores que tinham alinhamento ideológico e manifestavam apoio público ao regime para assumir essas posições. Você não é teve verdade. militar que assumiu reitoria de universidade, ou direção de centro, de faculdade, né, ou de instituto. Não, a grande maioria deles foram civis. Então você teve muita resistência dentro da universidade, muita gente foi caçada, muitos alunos foram presos e torturados, professores também... Mas tinha também, dentro da universidade brasileira, pessoas que eram apoiadoras do regime. Porque a universidade, o que muita gente tenta criar essa imagem hoje, é importante que a gente diga, ela não é um monolito político. Pelo contrário, você pega qualquer grande universidade, qualquer universidade federal, qualquer universidade estadual, você vai ter professores que atuam em vários cursos de diversas matrizes políticas. Não é só o pensamento de esquerda que predomina, ou só o pensamento de direita. Não, lógico é, que não. É muito, você tem uma representação muito efetiva do pensamento político, econômico e social da sociedade lógico. dentro da universidade.
1: Lógico, porque tem que ser um espaço de pensamento livre. É um bom exemplo esse, mas a gente Sim. tem outros também né, que mostram esse apoio. Por exemplo, tem a questão da criação, do patrocínio mesmo, das ações contra a oposição. Então você tem o um caso da Operação Bandeirantes em São Paulo. A Operação Bandeirantes, ela era então uma junção de forças da Polícia Militar, das Forças Armadas para criar uma forma, uma estrutura de investigação e repressão de qualquer uma da atitude considerada subversiva,
2: né, entre aspas. Sim, a Operação Bandeirantes 69, né, pra, só para o ouvinte ter uma noção do que a gente está falando.
1: Isso. Então, quer dizer, você tinha ali quem patrocinava, era dono de grandes empresas, multinacionais executivos de multinacionais, eles investiam, colocavam dinheiro nisso, todos embebidos nessa ideologia assim anticomunista e de que vamos salvar o Brasil, de que existe um, um perigo, enfim. Então, por isso que é uma ditadura civil-militar, não uma ditadura exclusivamente militar. Os militares ou 20, eles estavam na presidência e eles tinham controle sobre isso. Eles tinham como principal objetivo controlar a presidência da República. Os presidentes são eles, eles é que decidem quem vão ser os presidentes, né? Os
2: prefeitos, os governadores.
1: Prefeito, apesar de existir uma aparência de democracia, quer dizer, se convoca um colégio eleitoral para validar o nome do presidente na Câmara, mas isso é de fachada, porque proforme, quem, manda né? pra, proforme, quem manda são os presidentes militares. Bom, você CA, é, eu acho que, beleza, a gente falou bastante aí dos primeiros episódios, eu queria agora passar, falar um pouquinho sobre a tortura, cara, e a repressão,
2: e destrinchar um pouco mais essa questão da, da tortura, e vamos aí? vamos vambora. vambora. É, nós podemos falar, por exemplo, de uma das operações que foi bem famosa, que também torturou e perseguiu muita gente, que foi a Operação Condor. Ah, é verdade. A Operação Condor foi uma. Uma operação internacional, aqui na América do Sul, porque você tinha ligações das ditaduras sul-americanas, brasileira, uruguaia, boliviana, chilena, argentina, que criaram uma rede de informação para perseguir e caçar preços políticos que às vezes fugiam para esses países, ou pessoas que eram tidas como subversivas. Então, você teve essa operação que foi muito clara. E sabe o que é interessante? No Santiago do Chile, tem um museu, Museu dos Direitos Humanos, e lá você tem a possibilidade de encontrar essa documentação da Operação Condor. Tá disponível lá para você só. ler. Se você vai com o Audioguide, né? Eu vou falar uma coisa, Beraba. O Museu dos Direitos Humanos do Santiago foi uma das experiências que mais me tocou dentro de um museu. Ao lado uhum. desse, só o Museu Judaico, em Berlim, que também mexeu muito comigo. Foram esses dois museus. É uma experiência humana muito forte. E ele vai tratar especialmente do caso da ditadura chilena, que foi extremamente violenta como a nossa. E aí, Beraba, tirando a Operação Condor, que foi essa internacional, nós tínhamos nossos aparelhos internos, não
1: é? Sim, então, a gente teve inspirados na Operação Bandeirante a criação por todo o país dos doi né? Que eram os destacamentos de operação interna, os centros de operação e defesa interna, né? O, eles atuavam conjuntamente, enquanto os COD, que eram as unidades de planejamento e coordenação, os DOI, eram os subordinados, né? O braço operacional, uhum. aqueles que iam lá descer o cacete nos subversivos, né? Esses comunistinhas que estavam andando aí pelo Brasil. Tô brincando. Mas não tem graça. O que eles faziam era horrível. E uma coisa importante dizer pro ouvinte que é o seguinte. Então você tinha um sistema de tortura. de inve... Um sistema que não tá escrito assim. Ah, Vamos criar um sistema de tortura. Não. Eles diziam que era um sistema de policiamento, investigação e tudo mais. Segurança nacional. Segurança nacional contra o inimigo interno. Porque os militares tinham muito... Era muito caro pra eles essa coisa do inimigo interno. Eles tinham que derrotá-los. Mas isso não era exceção. Tá, gente isso não era um, um doido qualquer aí que saía torturando os outros não, era recorrente desde o governo do Castelo Branco em 1964, 65 isso só foi aumentando por negligência inclusive dos líderes militares isso foi perdendo o controle, o que, que foi perdendo o controle? o uso da tortura das mais variadas maneiras né? isso foi crescendo apesar de não aparecer, todo
2: mundo sabia que acontecia é Iberaba para o nosso ouvinte também, é importante a assim... Não caia no discurso De que fale que foi só as pessoas Que pegaram em armas É que foram torturadas Pelo regime militar, civil militar Pelo Não. contrário Estudante, professores Sindicalistas, advogados Uma série de pessoas Que nunca pegaram em armas para tentar derrubar o governo Foram torturadas
1: exato A perseguição A ideia era no meio dessas investigações, cobrir o maior número de pessoas possível. E aí acabava muita gente presa sem querer, né? Ou sem necessidade. A gente falou disso um pouco nos outros episódios também. Uma coisa que que a gente não falou é que é importante que tá ligado a esses órgãos é que eles tinham lá um modus operandi mas isso em todo momento isso não existia um controle então em todo momento foram sendo extrapolados os limites judiciais legais para atuação desses grupos né é uma repressão sem limites sem nenhum limite então em que circunstâncias a gente podia observar isso acontecendo existia a coisa dos desaparecidos né que é uma, um problema até hoje, né, Se é assim as pessoas que ninguém sabe onde elas estão. Elas desapareceram
2: porque provavelmente foram mortas, né? Depois de presas. E enterradas como indigente, ou corpos descartados em alto mar, ou coisa parecida, não é? E aí essas pessoas. As famílias não têm direito à memória dos seus mortos,
1: né? É uma coisa, uma sensação horrível. É inenarrável, assim. É só quem perdeu alguém assim que sabe a dor que é. Porque além disso, quer dizer, você cria essa coisa do desaparecimento forçado. Fulano foi preso, aí você vai lá na delegacia perguntar: mas cadê o meu primo que foi preso? Ah, ele desapareceu. Pra onde ele foi? Oh, ninguém sabe que provavelmente morreu e aí surgiam centros clandestinos de destruição dos corpos né dos de vestígios desses opositores mortos e aí o que eles faziam lá? Tiravam os digitais, tiravam a cadentária, cortavam, esquartejavam o corpo, queimavam dentro de pneu. Aí você vai falar assim, ah, Beraba, você está inventando isso aí, isso aí quem fala é o povo da esquerda mesmo, isso aí é mentira, que a ditadura não fez nada disso, cadê as provas? Ok, além disso ser fartamente documentado pelo fato de que as pessoas efetivamente sumiram, com um os desculpas mais farrapados do mundo, você pode ver um link aí no post para as investigações da Comissão Nacional da Verdade, Investigações estão baseadas em depoimentos de todas as partes, documentação. Eles fizeram vários relatórios, um deles falava sobre esses centros clandestinos de destruição dos corpos. Então, se você tiver curiosidade, vá lá, leia o relatório, os relatórios, que você vai se estarrecer com o que foi feito naquele momento ali.
2: É. E Beraba, uma coisa que é interessante, né, se eu me ver a mente agora, no Tropa de Elite 2, por exemplo, que no Tropa de Elite 2 que eles queimam uma moça, né, ou no Tropa de Elite? É não num, num mesmo, num. É num, uhum. um, né? É. E, e você vê as, os traficantes depois arrancando, né, os dentes do crânio, Sim. né? Só que a gente tá falando de uma coisa aqui, Beraba, que foi feita pelo Estado. Exato. O Estado brasileiro tinha um aparelho de morte e ocultação dos cadáveres. Isso é crime, né? O Estado brasileiro cometia um crime contra a própria sociedade que ele deveria servir, né?
1: Ele não pode fazer isso com seus próprios cidadãos. Ah, mas é porque era um cenário de guerra? Mas é porque era isso? É porque eles eram comunistas Porque ele não justifica é o Estado contra os cidadãos. O Estado, tendo o poder legítimo do uso da força, quer dizer, ele tem muito mais condições de perseguir, Sim. prender, julgar, enfim. Se você não vive num Estado democrático de direito, como era o caso, a gente estava numa ditadura, qualquer um, meu amigo ouvinte, qualquer um pode ser pego por isso e sem justificativa, sem morte. Então não é brincadeira, não é só quem merece, não. A gente achar assim, ah, bandido bom, bandido morto, é quem mereceu, quem morreu. Não é verdade. Qualquer um, sem justificativa, você que tá ouvindo que acha que isso dá bem na ditadura, pode ser que você também se desse mal se você desse um passo em falso.
2: Nada garante que o próximo não poderia ser você.
1: Exato, é um negócio feio, horroroso, né? Uma situação de viver com medo o tempo inteiro, né? E essa era a ideia mesmo, você, por meio dessa repressão sem limites... Cria uma situação de medo. Qualquer um, em algum momento, vai desistir. Vai ficar na sua. Porque quer morrer. Não quer ver seus parentes. Né? Acontecia, então, como a gente disse no episódio passado. De o pai ver a filha apanhando, sabe? Ou a mulher ser estuprada na frente dele. Sabe? Só para ver o que, que acontecia. Ou as mulheres... E os homens sofrerem todo tipo de tortura sexual, psicológica. Então, não é uma coisa muito simples de você digerir, né? Crianças sendo torturadas, né? Existem obras sobre isso, as crianças da ditadura. Crianças que eram presas, filhas de guerrilheiros ou filhas de opositores. Foram presas, algumas torturadas, né? Torturadas para que os pais confessassem. Então, quer dizer, o que, que acontece com a cabeça? Isso não, não tem justificativa,
2: é horroroso, é, é horroroso. Enfim, sim, Então? Sim, exatamente. No estado de direito totalmente suspenso, isso vai se caracterizar de ditadura. Né? Para quem acha que não é, né? mas quando você tira direito civil, direito político, da defesa, por meios legais, é uma ditadura, não é uma democracia.
1: É. Isso me lembra, quem quiser ter uma visão assim um pouco desse momento, é do aquele filme O Batismo de Sangue, né? Que é baseado no livro do Frei Beto. Você assistiu já, Sérgio?
2: O Batismo de Sangue? É isso. É, esse filme eu ainda não assisti, braba.
1: Ah, putz, foi mal. Eu achei que você tinha visto. Não, mas é, enfim, pode dar spoiler. <risos> pode dar spoiler. Não queria. Mas é um filme bem interessante que fala do Frei Beto, seus amigos ali que participaram junto com, se não me engano, Marighella de um apoio Aquelas né, ações que eles estavam planejando contra a ditadura e foram presos brutalmente torturados. Existia uma, uma grande quantidade de padres né, que passaram a atuar contra a ditadura ali naquele momento final dos 60, anos 70. Né. Eles, inclusive, usavam dos canais que eles tinham com o Vaticano na Europa, né, em geral, para denunciar o que acontecia. Sim. Então foram personagens importantes. E aí, nesse filme Batismo de Sangue, tem o link aí no post para você ver o trailer, é importante, caso vocês queiram conhecer um pouco da luta armada, da repressão, tá tudo lá.
2: E é engraçado, Beraba, que os padres tinham uma atuação bem importante nisso. Eu lembrei de um amigo, foi professor comigo na faculdade, lá em Bebedouro, quando eu morava no interior uhum. do estado. E ele era ex-padre, ele era professor de filosofia e acabou saindo da batida. Ele fala que ele atuou muito nos movimentos eclesiais de base. Ele falou que um dia ele estava numa ocupação no campo, durante a ditadura militar. E o exército chegou lá para invadir. Só que eles sabiam que tinha um padre lá dentro. Então, eles não invadiram porque tinha um padre lá dentro. E ele estava vestido como um civil. Ele estava vestido de boia fria. Ele falou, e eu fiquei lá no meio. Então, para eles não identificarem e não me prenderem. né? E depois invadirem e massacrar as pessoas. Ele falou que, no final das contas, o pessoal acabou desocupando, né? Com aquela ameaça de força, né? Para evitar uma tragédia. Mas que o exército chegou lá para já chegar exterminando todo mundo. Mas como eles sabiam que tinha um padre ali, eles deram uma recuada. Isso ali já no final dos anos 70, né? Já num processo de transformação dessa repressão. Mas que ainda era muito forte. E ainda pra alguns setores da sociedade ainda é. É verdade, cara. Afasta de mim esse cálice De vinho e tinto de sangue afasta de mim esse cálice Vai, afasta de mim esse cálice Vai, afasta de mim esse cálice De vinho e tinto de sangue Bom,
1: falamos aí das ações de repressão do Estado né? Os do ICOD Um pouco da resistência Tem uma resistência armada da esquerda também Que formou grupos guerrilheiros Grupos de assalto Principalmente a partir de 69 em diante Até 76 mais ou menos Nós tivemos esses atuação desses grupos Em várias partes do Brasil A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para o aqui É que assim, esses grupos eram Muito isolados, muito pequenos Nenhum deles Chegou nem perto Mas passou muito longe mesmo De ameaçar o regime militar Quer dizer, eles tinham Uma ação muito mais simbólica né, De, de luta né? Então quer dizer, eles iam lá, faziam um assalto a banco Roubavam, como fez por exemplo O Carlos Lamarca, né um guerrilheiro conhecido tem filme também com o Paulo Betti ele era oficial do regimento de infantaria quatro regimento de infantaria roubou um depósito de armas munições saiu uma kombi e foi se juntar à vanguarda popular revolucionária para lutar né para criar focos guerrilheiros no campo assim para enfrentar a ditadura né essas figuras tinham um papel assim que era na propaganda do governo era muito enaltecido, né? No sentido de negativo, lógico Então dizer uhum. assim, que eram grandes ameaças Terroristas no Brasil e tal, né? Enfim, então, eles foram bastante reprimidos Lógico, pelo governo, porque eles resolveram Pegar em armas, né, eram guerrilheiros de esquerda
2: é, Isso era uma febre Falaram as outras de terrorista, aquelas pessoas Que poderiam ser contra o governo, era uma febre é Porque assim, eu fiz uma banca de TCC Ano passado, e que ela A, a Luna estudou um jornal De Santos, da ditadura Militar E era comum, uhum. assim, era, era criminoso Comum mas que a imprensa mais alinhada já trazia como terroristas estão ameaçando isso. Só que era, preso, era quadrilha de bandido tinha que ser preso mesmo né independente mas era tratados eles também os bandidos comuns também eram colocados como acusação de que eles estavam tentando tramar contra o governo ainda mais para manter esse clima de tensão o tempo todo né então isso foi muito usado como arma política pelo governo
1: é engraçado que tem uma relação aí do crime organizado com a guerrilha porque muitos desses presos políticos conviveram com criminosos e aí houve uma certa contato assim, né desses, dessa forma de organização política dos guerrilheiros que depois passou pro, pro crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho, né, tem um filme também sobre isso, muitas obras que falam dessa origem do Comando Vermelho lá no final dos anos 70, uhum. envolvidos com essa aproximação com os guerrilheiros, mas então de guerrilheiro grande assim, dos famosos né dizer, a gente tem o Marighella e o Lamarca, né? o Marighella que morreu em 69, mas que foi o fundador da Ação Libertadora Nacional, que foi o maior grupo desses de oposição aos militares, né? e o Lamarca, que também acabou sendo morto em 71 no interior da Bahia. Depois que morreram esses dois, né, você tinha alguns outros grupos fazendo ações esporádicas, mas eles todos, como eu disse, eram muito fracos e foram rapidamente dizimados. Né? A existência dos grupos armados justificou o endurecimento. Então, o governo começou a fazer uma política de extermínio mesmo. Então, não existia, por exemplo, não existia prender guerrilheiros, mas começou a matar. Como aconteceu na famosa Guerrilha da Araguaia, em que mais de 100 guerrilheiros foram massacrados
2: né? em 1973. Sim, né? E antes até desse período você tem a, a fase dos sequestros, né, Beralba? Que a gente está comentando, né? Começaram, como por exemplo, foi famoso, tem o um filme Que É Isso, Companheiro? Que é um livro escrito pelo Gabeira que estava no movimento, inclusive quem faz o Gabeira nesse filme é o Pedro Cardoso. É né? um elenco interessante, <risos> que é o um elenco de humor, mas eles conseguem fazer uma pegada bem interessante. Eu gosto muito desse filme Que É Isso, Companheiro? Uh -huh. Que, inclusive, conta a história do sequestro do embaixador Charles Elbrich. Charles Elbrick Break, né? na qual eles exigiam ali, era uma lista de pessoas que foram presas, estavam presas pelo regime para serem libertados e exilados, né, e entre eles estava o José Dirceu, entre os presos Exato. políticos que estavam nessa lista, né.
1: É, mas tinha muito, muitos que nós temos hoje na política, tanto a esquerda quanto a centro-esquerda, né, Sim. muitos foram guerrilheiros, é, participaram desses movimentos de resistência, né, a gente tá em... A ex-presidente Dilma Rousseff, o Zé Disseu. Nós temos uma série de políticos que, depois da redemocratização, voltaram e Sim. tiveram vida ativa né, na política nacional.
2: Sim, até lideranças estudantis também foram perseguidas. O caso do José Serra, né, que era na época, então o presidente da Uni foi se exilar no Chile. Né? Exato. E outros nomes importantes ali daquele daquele período, e movimento que estão na política aí até hoje, que acabaram voltando a participar da política, também fizeram parte desse processo.
1: É, então, a gente teve essa todo esse movimento né, de uma certa resistência, que o disse era muito mais simbólica do que real, efetiva, que é desestabilizar o governo, apesar de que esse do sequestro foi genial, porque meio que desmoralizou na ditadura, né? Então eles ficam naquela coisa de pró Estados Unidos, defendendo e vamos lutar contra o comunismo, de repente passa sequestro embaixador norte-americano, né? Quer dizer, é uma coisa que isso desmoraliza toda a força viril dos militares contra os comunistas, né? Eles estavam <risos> perdendo feio ali, naquele momento, ficar feio né? simbolicamente, porque eles continuavam no poder, prender todo mundo, foi aquela coisa de sempre, né? Mas tem também outras situações de violência nesse período, né, C. A. que são muito expressivas, né, a primeira delas é a de violência no campo, que aumentou muito, principalmente por questões fundiárias, né, a questão de luta pela terra mesmo, uhum. então nesse período da ditadura muita gente morreu vítima de jagunço, vítima de milícias privadas mesmo, que saíam por aí pegando aquelas pessoas que camponesas que estavam na terra e expulsando elas na bala, né. Milhares de
2: camponeses morreram nessa época. Muitos desses crimes até hoje não foram julgados. Exatamente, né? E tá aí nessa na comissão da verdade, na comissão de Aristia, ligada ao Ministério da Justiça, que tá ainda investigando esses crimes, desaparecimentos, né, para tentar encontrar uma justiça mesmo que tardia, né, para esses casos todos.
1: É, por mais que isso não tenham sido feito pelo Estado em si, né, ou contava com com a conivência do Estado, né? Quer dizer, então, à medida que os fazendeiros, mesmo que os grileiros, né, estivessem ali expulsando camponeses que viviam tradicionalmente naquelas terras, mesmo que ele estivesse fazendo isso, era na visão do governo, isso era bom, porque era a favor do progresso. Isso aconteceu também com os indígenas, né? O período, provavelmente, um dos maiores massacres da história do Brasil, sim. Tão pouco conhecido, infelizmente, foi o período da ditadura.
2: Exatamente, né? o massacre Beraba, de indígenas. É, muitas, teve tribos inteiras que foram dizimadas. Né? Você tem um relatório do Procurador-Geral, né? Do Jader de Figueiredo, que ficou famoso esse relatório, que ele foi produzido em 67 reaparece em 2013, denunciando é, que faz todo um relatório de como é que isso aconteceu, né? Organizavam-se caçadas humanas com indígenas, Deraba. É um absurdo, cara. É, caçavam eles com metralhadoras, jogando bombas de helicópteros, de aviões. E por quê? Você tinha um projeto de nação que na qual as tribos indígenas eram vistas como um empecilho. Né? Ele falou, oh, isso aqui está atrapalhando o progresso do país. Índia é vagabundo, Índia não faz nada. né? Exato. Então você tinha um projeto de nação, um projeto de país que pouco ligava para os indígenas. Inclusive, até no Spin de Notícias que eu gravei, que saiu agora dia 17 de outubro eu falei do dossiê que saiu na Revista Brasileira de História, chamado Protagonismo Indígena na História. Bem interessante esse dossiê, Beraba. Escutem lá o ah, Speed de Notícia do dia 9 Lunan, ou 17 de outubro do calendário gregoriano, pra saber um <risos> pouquinho mais. Acesse o link lá que vai mostrar uma outra visão pra participação indígena na história de como é que eles foram protagonistas em vários momentos, mas que eles desaparecem, né? Nos livros didáticos de história ele aparece em um momento, que é quando os portugueses chegam aqui e encontram os indígenas. Exato. Depois só a literatura fantasiosa do século XIX no romantismo. Depois eles somem da história. Somem. Culpa dos
1: historiadores também, que deixaram de ver os índios na história. Eles estavam lá, mas ninguém quis falar sobre eles. Sim. Então, é uma coisa, uma questão recente, muito recente, né? Então a gente teve esse massacre, e aí? Né? O que, que significa isso para o Brasil? Nada, a gente não pensa muito nisso. Em 2013 ressurgiu esse relatório Figueiredo, inclusive, ouvinte, tem um link aí no post para você, se você quiser conhecer esse relatório e entender um pouco do drama vivido por essas populações indígenas. Então, é uma situação recentíssima, para se dizer, né? Uhum. E aí, nós não temos, não tem consequência, esse é um problema sério do Brasil para lidar com as suas feridas, né? A gente joga tudo para debaixo do tapete e faz de conta que não aconteceu, né? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falando de anistia, né? Cé?
2: Sim, exatamente, né? E tem gente que ainda reproduz esse discurso como um discurso político atual, né? Dizendo que os indígenas são em territórios que podem ser explorados economicamente, que eles estão atrapalhando. Brigas por questão de terra, aumento de pasto, né? Quem matou os indígenas também foram proprietários de terra. Né? E é a gente do Estado, quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo. E esses documentos só vieram à tona agora, na Beraba? Porque hoje não existe mais censura.
1: Exatamente também é uma coisa que as pessoas não dão muito valor, né? A liberdade de expressão. Todo mundo fala que é muito a favor da liberdade de expressão, mas ninguém aguenta conversar de verdade ou viver isso intensamente, né? Principalmente nas redes sociais a gente tem visto muito isso, né? A uhum. tentativa de censurar ideias... Mas é diferente também, né? Você falar barbaridade sem fundamento, que isso realmente não tem por que discutir, ou discutir ideias, né? Francamente, e tentando manter algum tipo de razoabilidade. Mas o que, que o CEA tá falando aí é da censura, né? Censura jornais, as atividades públicas em geral, as atividades artísticas, né? Durante a ditadura era muito importante para os militares, os governos militares, manter sob controle todas as informações... Que iam ser passadas para a sociedade E também manipular os mecanismos de memória e interpretação O que, que significa isso? Significa que eles iam dizer para você o que, que você devia pensar Ou o que, que você devia comemorar O que, que seria importante Pega um exemplo Um exemplo importante disso é a comemoração dos 150 anos da independência né? Em 1972 né? uhum. Que foi então um momento em que de exaltação desse ufanismo do presidente falando aí da, da independência, colocando Dom Pedro como um grande herói, aí tem o filme lá do... a gente já falou bastante desse filme em outros episódios é eu esse sei é esse,
0: <risos> esse
1: é. filme da independência ou Morte morte ouçam lá nosso episódio de independência do Brasil que a gente falou
2: bastante de série zumeira, até antes a gente falou também dele né, em outros episódios, já foi a sonora da abertura, o grito de independência Cavalhas! <risos> cara, esse cara, tá, tá se, muito bom, tá
1: ele é o nosso Do estilo ídolo. canastrão, canastrão,
2: não, não. <risos> canastrão Tancis é.
1: é isso, perfeito, cara. E eles colocam isso daí. Quer dizer, então, é, a censura então, não é só proibição, é manipulação né, em geral. Assim, uhum. Fazendo com que só um tipo de ideia prevaleça. Tudo contrário à ideologia que os militares queriam pregar, era reprimido, né? Mas a censura não é nenhuma novidade, sempre. Já existia antes também,
2: né? Sim, desde o Estado Novo, né? O Estado Novo era muito claro, né? O DIP fazia isso de maneira muito assertiva, além né? de censurar, uhum. também produzia conteúdo né, que era veiculado. Mas também na Constituição de 46. Que foi a Constituição que depois foi abolida em 67 pela nova Constituição que foi criada pelos militares, né? não teve Assembleia Constituinte, teve só a verbação dessa Constituição, mas tinha a divisão de censura e diversões versões públicas. Né? Que desde 1946 visava ali suprimir né? qualquer tipo de contestação realizada no campo da cultura que ferisse os bons costumes, a fedência à família, Deus e a propriedade.
1: Exatamente. Mas isso não quer dizer... Eu costumo pensar o seguinte, em momentos de crise de, de repressão e de controles a criatividade ela aflora né então os artistas de maneira geral eles deram muito trabalho para os militares muito trabalho né que eles a todo momento lançavam de maneiras cada vez mais engenhosas críticas diretas ou indiretas né nas entrelinhas ao regime militar né e aí você tem
2: os compositores o Chico Buarque é, o Geraldo André o Edu Iberaba. Lobo eu não gosto de você, mas minha filha gosta <risos>
1: Exatamente, cara. Eu... É genial, cara. Esse cara é genial. É. Cara. Não, e assim, é isso. Inclusive, o Chico Buarque também tem agora esse último disco que lançou. cara Quer dizer, você pode gostar ou não, cara, mas é gênio. O cara é um gênio, porque ele pegou todas as críticas que eram feitas a ele, as situações que ele observa no Brasil. E um cara já com quase 70 anos conseguiu fazer uma série de músicas muito, uma sensibilidade muito grande, assim, pra explicar o Brasil de 2017 muito bacana, recomendo que vocês ouçam o novo, os antigos Chico Buarques e o novo assim, porque o cara é muito
2: bom mesmo sim, a música foi um campo muito fértil né? você parava pra pensar também, é o um movimento que este ano está completando os 50 anos, a Tropicália né, que também. não só era uma contestação do ponto de vista político mas também uma contestação estética daquela sociedade, se queria se colocar como a cidade de bossa nova, refinada o dia jazz, Brazilian jazz né, e vem lá os caras que vêm com rock and roll, com a guitarra com o Tom Zé fazendo aquelas músicas atonais né, aquelas experimentações uhum. todas a Tropicana e tá comemorando 50 anos, foi um movimento fantástico na música e que merece atenção
1: exato, e assim esses de contestação estética e musical você tem também o, os Mutantes né, que Sim. fizeram muito isso pegando uma outra pegada assim, mas quer dizer, não tão chocante mas ao mesmo tempo crítico, tem o Clube da Esquina que também ficou muito marcado aí lá em Minas Gerais por essa produção musical né, que não necessariamente protesto direto mas que falava muito desses sentimentos que aqueles jovens naquela época viviam, naquele momento de repressão, mas é, o cara que eu acho que, assim, que é mais conhecido dessa ramo aí de música de protesto é o Geraldo Vandré, né? mesmo que você nunca tem ouvido falar do Vandré, você já ouviu a música dele. Ah, vamos pedir pra Adriano botar um
2: trechinho aí pra você ouvir. Só, só o refrãozinho. E Adriano, coloca a versão do Vandré. Não vai me colocar o Charlie Brown Jr. <risos> que o Tarek deu a bronca na gente. <risos>
1: é verdade,
2: por favor. Não Vem, vamos embora Não é Quem sabe
1: vocês puderam ver, né, que é uma música, com uma letra, né? Uma melodia simples, mas uma letra contundente. Então ele fala ali, né, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando, seguindo a canção, tal, enfim, tem uma coisa assim, uma marcha, né, que chama para luta, uma coisa que naquele momento ali em 68, foi tocado num terceiro festival internacional da canção, no Maracanãzinho lotado e fez muito sucesso. E aí de novo, como os militares não gostavam daquilo que os afrontasse Simbolicamente, porque é só uma música. Por que eles vão ficar tão bravos com a música? Porque isso era uma afronta simbólica ao poder que eles queriam mostrar, né? Coisa que nós é que mandamos
2: isso aqui. Aí o Geraldo Vander foi preso, perseguido e tal, sofreu uma série de torturas. E no contexto, né, ela tava num festival, né, o terceiro festival internacional da canção, esses festivais eram televisivos, né, eles eram transmitidos pela TV, né, pela TV Record, antiga TV Record, que cujos os arquivos pegaram fogo nos anos 90, perdeu-se muita coisa importante, da teledramaturgia brasileira foi perdida, mas esses festivais eram transmitidos, e do outro lado você tinha a Jovem Guarda, que trazia também a música, mas um cenário mais... Trazia mais entretenimento, vamos dizer assim. Não vamos condenar, não vamos julgar. De um lado você tinha os festivais que traziam, concentravam essas músicas contestadoras. Por outro lado você teve a Jovem Guarda que fazia entretenimento musical, que trazia uma outra proposta de música que não necessariamente a música de contestação, a música de reflexão sobre a situação econômica, política e social que o Brasil vivia naquele momento.
1: Exato. E tem uma série de canções, vocês podem procurar ouvir facilmente, vocês vão encontrar na internet uma série dessas canções de protesto. Tem esses nome nomes que eu falei pra vocês, os principais. Mas no campo da cultura, então você tinha a música, o teatro também era uma forma de expressão muito importante, que era... Também muito visado pelos militares A censura ficava muito em cima Os livros, existia uma determinação em 1970 De censura prévia dos livros Então você tinha que mandar tudo pra Brasília Pra algum cara ler e fazer a censura Só em um ano, assim, era lançado tipo 9 mil livros Então não tinha gente suficiente pra ler aquilo né? Lógico que passava muita coisa Mas simbolicamente ficava aquilo Você não podia publicar qualquer coisa que eles, Se eles pegassem, você podia ser preso, né?
2: A editora a ser fechada e coisas
1: parecidas Isso né? Não, mas fora o prejuízo, né? você vê quem tinha peça de teatro que não passasse pela censura você perdia todo o dinheiro investido pra montar a peça e tal, estrear então era uma, uma situação que, por mais que eles não conseguissem pegar tudo a ideia era que você se sentisse vigiado e de que em algum momento você ia ser pego e aí ninguém fazia fora isso você tinha todo mundo vigiado nas universidades os professores eram vigiados, espionados por alunos, policiais façados de alunos, muitos foram forçadamente aposentados Jornalistas não podiam falar nada. Primeiro porque senão eles iam contrariar o patrão, né? Que você pega, por exemplo, o caso da Globo, que cresceu muito na época da ditadura, porque o Roberto Marinho era um pela saco dos presidentes militares. E eu vou usar essa expressão, pela saco mesmo, porque ele era um cara um político, um senhor, né? Um empresário, né? Que apoiou fortemente o golpe e depois a ditadura, mas que amordaçava, então, todos os seus jornalistas para que mantivessem ali a linha editorial, é claro por causa da censura, mas também porque eles se auto censuravam já para apoiar a ditadura. Isso é fato porque a Globo já pediu desculpas para isso mais de uma vez, Procura nos
2: registro aí que eles já falaram apoiamos, mas foi um erro. Sim. Nos anos 80, muitos vão falar que erraram ter apoiado, né? O Clefonte tava grande demais, e aí... Sempre fui fã da democracia. Sempre fui fã. Mas e nunca é o que critiquei. Quer. É
1: a coisa da memória, né? Mas a gente tá aqui, sério pra não deixar... Ninguém esquecer essas palhaçadas aí, cara. Exatamente. Não vem com essa de que... É, porque eu não fiz, não fez, sim. Agora não adianta dizer que não fez, entendeu? Então, os artistas, de geral, estavam incomodando. Tem os cartoons também, acho que é interessante,
2: né, Cé? O... Ah, sim, as charges são impressionantes, né? O Jaguar, enfim fio, né? Tinha um charges ali fazia uma arte, né? Que era extremamente ácida e bem humorada. tocavam em pontos ali bem importante da censura. Né? Tem uma charge do Jaguar que é bem interessante que mostra, por exemplo, um pessoal comemorando Avante Seleção, né? Uma família Avante Seleção com a bandeirinha do Brasil. Só que é uma família composta por um número grande de um casal e vários filhos, e todo mundo muito magro, esquálido, passando fome, né? E eles estão ali numa situação do campo, né? Que foi publicado no Amareque do Jaguar, no Rio de Janeiro, nas edições do Pasquim, em 1977. O Pasquim,
1: então, que era então, um exemplo desse tipo de imprensa clandestina, né? Que, por meio do humor, fazia duras críticas aos militares. Um também que eu gosto muito é o Stanislaw Ponte Preta, que ele publicava muitos textos ali do Festival de Pesteiras que assolava o Brasil, o pá. E lá sempre você tinha uma piadinha ou outra contra os militares, contra o autoritarismo, uma coisa muito bacana de ler isso foi publicado há pouco tempo no Brasil. Se encontra fácil assim, nas livrarias, né? O Febapá, Festival de Besteiras que assola o Brasil dos Tandes lá, o Ponte Preto. É bem, bem engraçado.
2: Assim. O Ziraldo né, produziu algumas coisas interessantes também nesse período e outros artistas ali. Por outro lado, você tinha revistas como o Cruzeiro, da edição, se não me engano, novembro de 64, tá lá o Castelo Branco, sentado e com a sua esposa, no mais estilo anos 60. Cinema americano, as suas costas, e ele era o homem da capa da revista O Cruzeiro, e outros meios de comunicação trazendo, né? Você tem os dois lados, né? Trazendo, exaltando aquele regime que quebrava e que suspende qualquer tipo de direitos humanos, né? Em relação às pessoas que poderiam ser investigadas por estarem cometendo ou não um crime, mas é no caso, sobretudo crimes políticos. Exato. Com a prisão. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou dito cidadão respeitável E ganho 4 mil cruzeiros por mês
1: Você, ah, Vamos eu falar um pouquinho mais da economia? Porque isso aí foi a locomotiva que empurrou os militares bem pra frente no tempo, né? Por isso que eles ficaram 20 anos no poder, além da repressão.
2: A parte econômica é interessante porque quando os militares assumem inicialmente eles têm um projeto político econômico de um nacionalismo não intervencionista de um liberalismo privatista no início. tiveram o Mário Henrique Simons que foi presidente do Banco Central no governo Castelo Branco depois ele vai ter outras participações vai é ser ministro da fazenda no governo Gás e depois do planejamento no governo Figueiredo estava sempre ali junto com os militares é um nome importante do sistema econômico, inicialmente eles tentaram fazer uma série de medidas para reformular tanto a economia quanto a política e a questão de direitos trabalhistas, por exemplo. Então primeiro eles tentaram criar uma política em 64, porque isso que é interessante, tá, Berab, que eu acabei não falando, é importante dizer. O Brasil, durante o governo Jânio e todo o governo João Goulart, passava por uma forte crise econômica. O produto interno bruto do Brasil crescia muito pouco e a inflação estava galopando. Você tem uma ideia, por exemplo, em 63, o crescimento econômico do Brasil foi de 0,6%. O índice geral de preços, que mede, então, quanto é que os preços sobem, combustíveis, alimentação, aluguéis, batia na casa dos 86,5%. E só continuou crescendo. Em 63, 64, 65, até 67, o PIB crescia muito pouco, a inflação estava muito alta, tinha carestia de produto, e os militares tentaram fazer uma reformulação na economia. O primeiro ponto foi tentar controlar o salário mínimo, a partir dos chamados PAEG, que era o reajuste pela média de salário real dos últimos 24 meses. Pegava a média de dois anos, e aí com a referência de dois anos atrás, fazia-se então um reajuste para repor a inflação. Mas não era a inflação do último ano, dos 24 meses anteriores também teve de controle de preço com alimentos aluguéis e um excessivo controle dos gastos públicos eles apertaram o gargalo dos gastos públicos no governo militar para tentar fazer com que essa economia melhorasse Deu resultado? Não. Nenhum resultado E aí foi uma virada Com ascensão cada vez Maior de Antônio Delfim Neto Que já estava, fazia parte Desse pensamento econômico político ali Que ele passa a ser então ministro Da fazenda em 67 Fica no cargo até 73 Então ele começa ainda no governo Castelo Passa pelo governo Costa e Silva E o governo Médici inteiro Praticamente.
1: É dele que é a frase Famosa, né, de que Primeiro temos que fazer o bolo crescer para depois dividir né? Porque se criticava, se dizia muito Que estava havendo um crescimento Econômico muito grande Mas ao mesmo tempo sem diminuição da desigualdade Ele dizia, não, não tem como Distribuir se não tem riqueza. Então primeiro vamos criar a riqueza e depois nós vamos dividir. Estamos esperando essa parte da divisão
2: até Exatamente. hoje. Exatamente. <risos> a ideia da justiça social ela praticamente era inexistente nesse período. né? De você pegar e fazer com que essa renda fosse menos desigual. O Brasil até hoje é um dos países que tem a maior diferença de renda. Quem é rico é muito rico e quem é pobre é muito pobre. Então você não tem uma renda média, você tem outros países europeus hoje que tem a distância de renda não é tão grande. Então você consegue manter nível de consumo, qualidade de vida para uma parcela grande da população o que não acontece aqui no Brasil.
1: Até a nossa classe média ela é muito pobre, na verdade. Então a gente chama ela de média porque ela não é miserável. As pessoas não entendem. Às vezes a gente fala assim: a pessoa tá na classe média e acha que tem algum privilégio e tal. não Quem tem privilégio é quem é muito rico, e que é uma parcela bem pequena da população brasileira há muitos séculos. E aí você tem essas pessoas na classe média, mas a maior parte é média baixa. Mesmo que a gente tenha tido uma expansão disso nos últimos 10 anos. Isso é um problema sério. O país desenvolvido tem uma grande classe média. Né? É preciso disso para que, inclusive, movimente a economia, para que a gente. Diminua índices de violência, melhora educação, saúde, enfim, preciso aumentar a classe média.
2: Exatamente.
1: Ou então você pode fazer uma revolução comunista. Eu tô brincando. <risos> é. E matar é. a burguesia. Eu tô brincando, isso é o Stalin que fez, mas tudo de pra lá. O Stalin matou a
2: burguesia, matou o capesinato, matou o
1: operariado. Matou todo <risos> o
2: Stalin não teve dó. Eu vou fazer um episódio sobre a União Soviética aí, quem sabe no futuro próximo, pra gente falar dos horrores da ditadura stalinista. Mas aí o Brasil começou a crescer, como é que foi? Passou a crescer pelo seguinte, o que, que os militares passaram a fazer? Eles recuperaram o projeto nacional desenvolvimentista do Vargas e do JK. Ha, que ironia, né?
1: o Vargas deve ter feito assim, haha, ha, avisei. É. Ah,
2: e aí o que, que <risos> começou a acontecer? Havia um projeto de que o Brasil passasse sendo um país industrial equivalente à segunda revolução industrial. Tem dois países que passam por esse processo simultaneamente, que é o Brasil e a Coreia do Sul. Vai ter indicação no post de um texto bem interessante sobre isso, que faz uma comparação. A Coreia deslancha, a gente tá aqui onde a gente tá. Mas o foco não é esse nesse momento.
1: Spoiler pro ouvinte, é porque lá eles investiram em ciência e tecnologia e educação
2: básica. Ha. Exatamente. Enfim, vamos lá. Um investimento <risos> pesado em ciência e tecnologia e educação básica, o que fez um grande salto. Eles registram mais de duas mil patentes de novos produtos por ano, por isso que você tá com seu telefone Samsung aí na mão. Mas, é, enfim, a TV LG, lá. o carro da, da Kia,
1: né? Coisas parecidas. E você não tá andando de... Como é que chamava o carro do Brasil, cara? O
2: gurgel. Você não tá andando de gurgel. <risos> o gurgel esportivo. Já pensou o gurgel 2.0. Pô, feito
1: gurgelzão. De, de fibra de, de Brasil,
2: é. Não tem. Não temos empresas de tecnologia, nem é empresa automobilística brasileira de ponta. A gente tem a Embraer, mas que também hoje em dia nem é 100% é. nacional mais, né? Nossa, mas é uma outra nossa. história. Mas havia então um projeto de que o Brasil precisava se industrializar e para isso, então, o Estado, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, BNDES é só mais próximo de nós, porque tem o social do S, e Social, mas era é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criação de Getúlio Vargas, seu Estado novo, eles vão pegar esse banco e vão pegar crédito no exterior, que a Europa estava se reerguendo, então passou a ter capital disponível na Europa e havia empresas europeias que queriam competir. Com empresas americanas no processo de transnacionalização de suas indústrias e o Brasil se mostrou extremamente favorável a isso, né? porque no governo Castelo e parte do governo Costa e Silva alinhamento automático com os Estados Unidos na política externa. Quando os Estados Unidos deixaram de atender algumas demandas e o projeto nacional desenvolvimentista volta com muita força, o Brasil começa a olhar para outros lados da sua política externa inclusive no governo Geisel vai voltar a fazer contato com a União Soviética e até comércio com eles com a China, com a União Soviética Ética, tinha relações diplomáticas com o bloco comunista, o Brasil dos militares, civis militares. Super
1: coerente, super coerente. Tá super vendo? coerente, Bom, né?
2: As pessoas ficam caindo achando que a coisa é tão simples, né? Esquerda e direita, liberal e comunista. É tão mais complexo do que isso, gente. A história é tão coisa séria, e a política ainda mais, né? Que as pessoas acham que ficar colocando rótulo, esquerdopata, coxinha, resolve o problema político no Brasil. Pelo contrário, só deixa as pessoas ainda mais ignorantes. Mas voltando, né? Então o Estado passa a ser a grande máquina de desenvolvimento aliado às transnacionais europeias e americanas. Então, quando começa a ter um monte de empresas estatal, a telefonia, hidrelétricas a Petrobras é muito reforçada nesse momento e a Petrobras deu certo até hoje. Mas você tem uma série de empresas estatais que foram criadas e o Estado era o grande motor da economia né? e o Estado passou a investir de forma muito pesada. O que que isso reverteu, Beraba?
1: Olha, isso reverteu na construção de um parque industrial, uma matriz energética muito grande, financiada aí por esses empréstimos exteriores, que teve, tiveram como consequência direta além do crescimento econômico muito grande, índices aí de 9,8, 10,40 você cresceu muito, mas também houve um crescimento muito grande da dívida externa né? ela foi se multiplicando cada vez mais.
2: O PIB brasileiro por exemplo, de 68 a 73, o menor índice de crescimento do PIB foi 9,5 nos outros anos foi todos acima disso chegando até quase 14% de crescimento do PIB, quer dizer, muito dinheiro uma economia crescendo muito se industrializando, isso aconteceu no período dos militares, só que por outro lado, o trabalhador, num período de 64 a 74, o salário mínimo perdeu 42% do poder de compra. Ou seja, o que você comprava em 64, com o mesmo dinheiro, você comprava 42% a menos em 74%. É, o salário mínimo perdeu o poder de compra, então, ou seja, continuou é, aumentando a desigualdade de renda no Brasil e especialmente a dívida externa, como o Berapa já colocou muito bem, porque o Estado brasileiro começou a pegar muito empréstimos com os bancos alemães veio aí o Angra 1, Angra 2, Angra 3 uma série da siderurgia que foi ampliada, as refinarias, Presidente Bernardes, por exemplo, em Cubatão o próprio Cubatão, a partir dos anos 70 chegou a ser a cidade que tinha o peixe de três olhos dos Simpsons.
1: Cidade mais suja do mundo.
2: É, agora hoje não, você tem até Flamingo no Rio Cubatão, ela foi limpa é um exemplo pro mundo, né, mas durante esse período, que foi um, o grande polo petroquímico brasileiro você tem grandes empresas era estatal a Cozipa, hoje a é Minas que tá meio mal das pernas, mas a grande Cozipa que era estatal, as refinarias, Presidente Bernardes que refina petróleo até hoje polo petroquímico muito grande, que gerou uma poluição imensa, foram criadas, né Cubatão foi um grande polo disso, né, é uma cidade que é no litoral, mas não tem mar direto ali, né ela tá meio isolada, tem um braço de mar na verdade que passa e chega porque Santos e São Vicente estão numa ilha, né? Então passa ali o um braço de mar pro Cubatão. Tinha até um porto lá das indústrias. Mas é uma cidade que não é uma cidade Litoral. Não tem praia para você se divertir, é só a indústria mesmo. Tá bem no sopé da serra do mar. Mas ali é importante ali. Cubatão foi um polo em São Paulo, né? Especialmente por isso esquadro proximidade com o Porto de Santos. A bacia de Campos, né? Que também um dos pontos ali de escoamento é ali pelo Porto, né? Então passa pela refinaria, você consegue ver os dutos na Serra do Mar que levam pro Planalto. É bem interessante. Assim, do ponto de vista de engenharia, também desse período. E o, o índice geral de preço começou a despencar, junto com a inflação nesse período. Então foi chamado milagre econômico.
1: Milagre mesmo, porque foi um crescimento muito rápido, muito expressivo em todos esses campos aí que o Ceará falou, e que está ligado diretamente, a gente até falou isso no outro episódio, no um momento que a economia crescia, o regime endurecia, mas o apoio popular também era muito grande. Isso é lógico, né? Também falamos no outro episódio, vou resgatar umas palavras do Ceará, que as pessoas nos preocupam muito no Brasil, isso historicamente, com liberdades disso, liberdades daquilo, né? Estando tudo funcionando razoavelmente e a vida indo de uma maneira mais tranquila, as pessoas costumam apoiar o regime. Tem um momento de conjunça, crescimento econômico, por mais que elas estivessem perdendo poder de compra, estavam empregadas, estavam né? tendo acesso a uma série de produtos, elas estavam sendo bombardeadas a todo momento pela propaganda do governo, né? Aquela coisa ufanista, que é aquela coisa de meio Galvão Bueno, assim, Brasil Brasil, Brasil. Brasil! Enfim, isso é coisa de militares. Isso se ali com a economia, eles têm um apoio razoavelmente grande, apesar da repressão, né? Mas se a o sonho acabou. E não é na
2: padaria. Na padaria vai ter um momento que vai passar a faltar também, ainda mais nos anos também. 80.
1: <risos> anos 80. Falta sonho, falta carne. Leite. Leite, comeu carne de cachorro, mas é outra história, né? Deixa pra lá.
2: É, deixa eu talvez pra um outro <risos> momento aí. Mas o que, que vai ser importante, né? Você tem que 73, você tem duas crises importantes do ponto de vista internacional: uma crise do dólar porque a economia americana também deu uma escorregada. As crises econômicas no sistema capitalista são cíclicas, elas sempre acontecem de tempos em tempos, é inegável. Né? Se explora ali uma, um viés, aquilo vai dar um problema, e depois, por outro lado, então, vai ter uma solução da crise, e aí você vai então, gerar novas oportunidades, novos negócios, daqui a um tempo, de novo, história. Teve a crise econômica americana e a crise do petróleo. Os países produtores de petróleo, então, decidiram aumentar o preço do barril, que foi ali no, no mundo árabe em 73, isso gerou uma série de de crises ali no Brasil, então você passou a ter o segundo plano nacional de desenvolvimento na qual aumentou ainda mais o papel do BNDE nessa economia que foi até engraçado, você tem um, um economista chamado Luciano Coutinho que vai dizer que foi uma fuga para frente ou seja, ao invés de encolher o crescimento né? então o Brasil iria propor um aprofundamento do investimento público e o um investimento privado subsidiado buscando concluir a industrialização desse país, né? nos paramos da segunda revolução industrial ou seja, o Estado vai em então, não só continuar investindo para criar indústria, mas como também vai colocar dinheiro na iniciativa privada. Né? Para tentar fazer o quê? Evitar da crise. né? A tentar ajustar essa estrutura econômica à situação da escassez de petróleo que estava se anunciando. O segundo plano nacional de desenvolvimento, ele tinha por exemplo, a ideia de que até o final da década de 60, que o Brasil se transformasse numa sociedade industrial moderna e uma economia competitiva.
1: Por isso então, entra essa questão da energia, ciência e tecnologia. Eles começam a investir Principalmente energia, né? Que a gente tem aí nos anos 70, construção da maior usina hidrelétrica do mundo até então, que era de Itaipu. E isso exigiu, claro, investimento em tecnologia.
2: Exatamente. E Itaipu, ela faz parte de três países, né? Brasil, Paraguai e Argentina. É uma mega obra, né? Imensa e que gera energia para a região sul e sudeste. Também tem Furnas, que foi investimento pesado em hidrelétricas, como parte da segurança nacional, uma estratégia de desenvolvimento nacional. Investimento na integração nacional e também uma ideia de uma ocupação produtiva da Amazônia e do Centro-Oeste. Então isso passa a receber impulso. As plantações de soja no Centro-Oeste, a ideia de expandir a produtividade no Amazonas, que seja por meio da expansão dos pastos. A construção da transamazônica, que deu errado. A ponte Rio-Niterói, que também é desse período, é do segundo PND.
1: Interessante pensar essa coisa da ocupação da Amazônia é ver como ela é diferente da concepção que se tem hoje em dia de uso da terra, né? Então quer dizer, ali, naquele momento era explorar em nome do progresso, e aí as pessoas eram incentivadas e se você ouve histórias de pessoas dessa época, elas vão dizer assim que o governo praticamente te dava o dinheiro para você ir lá explorar, plantar, né? Isso no norte de Goiás, que hoje em dia é o Tocantins, no norte do Mato Grosso, que faz divisa ali com a Amazonas. Então houve uma expansão da fronteira agrícola naquelas regiões. E aí, passando por cima de índio, como a gente disse na primeira parte do programa, e sem preocupação nenhuma com preservação e salvar a natureza e blá blá blá, que a gente ouve hoje em dia. E que, inclusive, causa um grande problema, porque o governo passa... A taxar essas pessoas A aplicar multas nos anos 2000 Mas eram pessoas que estavam A mão do governo lá nos anos 70 Explorando aquelas
2: terras, né, desmatando Então mudou a lógica né, em muito pouco tempo assim, De uso da terra Exatamente, e por outro lado, pela primeira vez Vai ter uma ideia de uma política para desenvolvimento social Que teria por base Quatro pontos aqui. O primeiro ponto seria a política do emprego aliada com a valorização do salário Da garantia, empregabilidade E valorização do salário Para manter o nível de consumo e rotatividade Atividade da economia Valorizar os recursos humanos Seria o segundo ponto Educação, treinamento profissional Saúde, saneamento e nutrição é, Estamos esperando ainda <risos> é, lembrando que a escola pública no período militar não era universalizada, isso é importante. O ensino fundamental não era obrigatório, os pais não eram obrigados a mandar seus filhos para a escola. A universalização da educação básica no Brasil só acontece em 95 com a LDB e só é posta em prática em 99 no início do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que chegou antes de 94% de crianças matriculadas na escola de ensino fundamental. O ensino médio ainda não é obrigatório no Brasil, só o ensino fundamental. Mas nesse período não era. O saneamento básico no Brasil, vocês escutaram o SciCast sobre saneamento, baita de um programa. Vocês vão ver que mais da metade dos brasileiros não tem acesso a água encanada, a esgoto tratado. Se falar de nutrição, então a gente já aí já. Meu Deus quer dizer, não deu muito certo, mas tinha-se a ideia. O terceiro ponto que é importante, começou a ter algumas políticas de fortalecimento da renda e do patrimônio do trabalhador. Foi quando eles criaram o PIS, o PASEP, uma política de habitação, de você poder financiar e criação de novos mecanismos da previdência social. Entre eles, não é, Beraba, o FGTS.
1: Exato, que era dentro de uma reforma trabalhista, a ideia de criar o FGTS era justamente para substituir a estabilidade no emprego que existia até então. Então, o fundo sem vire com uma garantia, já diz o nome né? <risos> É, fundo de garantia por tempo de serviço. Então, você ficou mais tempo, você recebe mais. Caso você seja mandado embora sem justa causa, você tem um dinheiro ali que a empresa vai depositar sempre para que você tenha uma garantia. <risos> Esse é o nome.
2: Porque antes você tinha uma lei que era você só recebia um dinheiro depois de 10 anos do trabalho. Se você tivesse 10 anos do mesmo emprego, aí você tinha uma possibilidade de ter um dinheiro caso você fosse demitido. Então, Beraba, nesse ponto de vista econômico, o milagre econômico foi seguido pelo Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O que a gente pode dizer disso em, em sim? Por um lado, construir um Brasil economicamente um pouco mais moderno, com bases mais, com uma indústria, embora esta indústria no Brasil não seja uma indústria internacionalmente competitiva do ponto de vista tecnológico, nós somos competitivos no agronegócio, numa indústria no campo, mas uma indústria de beneficiamento de matérias-primas, de produtos tecnológicos, nós estamos longe disso mas, de certa forma, contribuiu para a criação dos espaços urbanos, houve uma valorização das cidades, as cidades cresceram de maneira desordenada, e nós podemos criticar isso fortemente, mas todas essas medidas econômicas, esse milagre econômico, segundo o PND, acabaram num desastre econômico que durou mais de 10 anos. Em 79, no final do governo Geisel, quando Figueiredo assume, a inflação já estava em 110% ao ano. Se você chegar, caminhar pelos anos 80 no começo dos anos 90, teve anos que a inflação passou de mil por cento ao ano, então endividamento público, o José Sarney chegou quase a pedir uma moratória da dívida pública brasileira, porque a dívida estava impagável, tal foi os gastos sem planejamento deste governo civil militar, o estado ia colocando dinheiro e tinha muita corrupção. Muitas dessas obras não eram finalizadas ou não eram eficientes, como a Transamazônica a gente citou, mas foi dinheiro público para as empresas para as empreiteiras. E elas nem entregavam muitas vezes. Hoje eles entregam superfaturados, mas entregam. Que também é ruim, é péssimo. Mas muito disso não era entregue. Então tudo isso acabou o quê? Uma experimentação política e econômica, que tinha ali economistas importantes daquela época, mas que davam apoio ao regime militar, que morremos na praia. E a população empobrecida mais ainda. Isso teve um impacto muito
1: grande, inclusive na desestruturação do regime militar. Não só isso, né? Mas tá assim, chega no final, governo Geisel, em 79, que é o mesmo ano, coincidentemente, que nós começamos a observar uma movimentação de operários, né? Reabsurgindo as greves, as grandes greves No PC paulista, por quê? Porque a situação dos trabalhadores em geral tá pior Mas não só isso, é porque também Isso foi possível, faz parte De um processo que os militares quiseram Controlar o máximo possível que é o que nós vamos falar agora, que é o da Abertura
2: política Lenta e gradual Isso, hum, põe lenta nisso É, pera, <risos> é isso mesmo <risos>
1: A abertura começa em 74, né? Com a escolha do Geisel, vou chamar de eleição. É, muita bondade com ele. Foi a escolha do Geisel para presidente, Ernesto Geisel. A gente falou um pouco dele no episódio 22. Descendente de alemães, uma pessoa sisuda, bem autoritária. Ele
2: assumiu. O primeiro presidente evangélico do Brasil.
1: Ah, olha, prometendo essa abertura política. Mas não era por bondade, não. O Geisel e o Golbery, o Silva, os dois maestros desse processo, eles pensavam o seguinte. Eles pensavam, não, eles viam, assim, eles... Eles, como outros generais, que a continuidade dos militares na presidência da república e na chefia do executivo, de maneira geral, estava desgastando as relações da instituição-exército. que muitos oficiais estavam deslocados às suas funções, fora da vida dos quartéis, dos exercícios que garantiam a unidade do exército, muitos deles vivendo... Então, fora dessa hierarquia, sem controle... Principalmente dessa coisa repressiva... Então, eles não tinham mais controle sobre esses órgãos de repressão... E tudo isso fazia, então, com que eles pensassem... Bom, então nós temos que largar o osso... Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso, né... Na ideia do Goberi e do, do Geisel... Eu tinha uns alunos que liam e falavam que era Geisel... <risos> <risos> Enfim... <risos> é o Geisel... eles queriam o quê? Ó, a gente vai entregar o Brasil lentamente... não né? uma abertura lenta e gradual... Mas para um regime civil autoritário também, né, você não tinha ninguém defendendo democracia, ampla super democracia, não a ideia era passar a tocha pros civis, ter um presidente civil, mas manter o sistema que eles tinham criado, que eles gostavam muito, eram muito apegados a esse sistema que eles tinham criado, porque eles diziam o seguinte né, o, o Geisel, né, que não existia esse negócio de democracia, ele dizia assim todas as coisas do mundo, exceto Deus são relativas, o Brasil vive um regime democrático dentro da sua relatividade, né uma cretinice né, dele dizendo que o Brasil era democrático porque é, do, do jeito que podia ser do né? jeito dele então, é, é do jeito dele <risos> a moda caralha democracia que eu que mando né acabaram então tentando botar esse projeto que ia transformar abrir
2: né, o sistema lentamente mas para devolvê-lo para um regime democrático foi bem lenta e bem gradual. 10 anos, né? Mais de 10 anos até. Se você contar o tempo de eleição indireta, 10 anos depois que você vai ter um presidente não militar.
1: Exatamente. E eleição mesmo só em é 89, né? Então se for contar isso, dá 15 anos. Mas é, ele foi para
2: presidente, né? Teve eleição para governador em 82, mas não vamos adiantar, não? Embora estejamos bem adiantados na hora. <risos>
1: Enfim, sem mais delongas, o que ele fez? Criou o pacote de abril, em 77. Então ele adiou as eleições para governador por mais cinco anos, né, até 82. Criou o que chamava-se de política surda e muda, campanha política surda e muda. Que era assim, o cara ia na televisão e ele só podia falar o nome, o sobrenome e um o mini currículo. Com uma foto 3x4, pá, na televisão e no rádio. Que estudo era para quê? Fortalecer a Arena. Porque a gente tinha dois partidos, né, um sistema bipartidário. A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional dos Apoiadores do Regime e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro o MDB tinha crescido muito nos anos 70, porque antes da eleição do Geiser, o Ulisses Guimarães saiu candidato a presidente, então ele dizia o seguinte, que é uma grande movimentação no Brasil como o anticandidato porque ele sabia que ele ia ser candidato que ele não ia ser eleito pelo colégio eleitoral a eleição era só de fachada aí ele saiu candidato e conseguiu uma mobilização muito grande porque como a coisa era polarizada o lema do MDB era assim vote no MDB e você sabe por quê porque eles eram né, o movimento democrático de oposição uma oposição que não era nada revolucionária, nem de esquerda porque esses caras já tinham perdido né, a esquerda já não existia mais no Brasil estava todo escondido, mas eram os democratas brasileiros liderados especialmente pelo Luiz Guimarães que aí então em, nesse período período, depois da sua anticandidatura porque ele perdeu, né? Lógico ele se tornou a principal liderança democrática do Brasil naquele momento e o MDB foi crescendo cada vez mais. E aí por isso que o o criou em 77 o pacote de abril para tentar fortalecer a arena, porque a ideia era que voltando às eleições voltando as eleições indiretas que é
2: o que os militares queriam, eles queriam que a arena, que os apoiadores do regime continuassem no governo. Sabe o que eles fizeram em 77 Beraba? Para garantir isso suspenderam o congresso de novo. Né? Suspendem o Congresso, eles dão um recesso sem tempo determinado para o Congresso, justamente como uma dessas manobras para tentar fortalecer a arena e impedir o crescimento da oposição.
1: Exatamente, e foi sendo feito assim, né? Claro que eles não tiveram como fazer. O MDB cresceu muito começo dos anos 80. Uma das coisas que ele criou também foi tentar, lá nos anos 80, já com Figueiredo, né? Foram autorizados a criação de outros partidos, porque a ideia era justamente tirar essa polarização que existia entre MDB e Arena, porque isso aglutinava a oposição. Então, aí ele abriu a possibilidade de outros partidos, aí surgiu o PT, o PDT. Voltou o PTB, né, como um partido
2: descaracterizado. Surgiu o PSD, a Antiga Arena. O PTB foi tão descaracterizado que eles não permitiram a entrada do Brizola no partido. Exatamente. Aí o Brizola funda o PDT. O
1: PDT, exatamente. Que tá descaracterizado hoje em dia também, mas é outra história. <risos> mas o que, que os militares queriam? Criando essa transição entregar o poder para alguém autoritário, como eles, né, mas civil, porque aí eles poderiam evitar o que eles chamavam de revanchismos, né, que eles tinham muito receio disso, de que entrasse um civil e começasse a perseguir os militares que tinham participado de atos contra os civis, e que se mantivesse esse projeto que eles tinham criado, aí, que o CEA falou de desenvolvimento econômico, desenvolvimento estratégico da nação. Mas, além de eles fazerem isso, existia uma pressão muito grande da sociedade depois da morte
2: do Vladimir Erzog, né, Céu? Exatamente, o jornalista Vladimir Zog que se enforcou aí com aspas bem gigantescas, né, no dia 25 de outubro, né? Ele foi preso no do Icod, e foi assassinado né, por meio de tortura, e houve ali todo um, um movimento que era ecumênico, que envolveu o rabino Henry Sobel, Marcelo Hitner, Dom Paulo Evaristo Arnes e o pastor Jamie White, Quer dizer, várias lideranças religiosas naquele momento no Brasil também se levantaram. 8 mil pessoas foram às ruas desafiando a ditadura militar pela morte desse jornalista, né, que tinha publicado uma matéria que denunciava, se não me engano, acho que até um escândalo de opção no governo.
1: Ele tinha ligações com o PCB, mas muito assim esporádicas e desde os 73, 74 existia esse movimento de caça aos dissidentes do PCB, o Partido Comunista Brasileiro que estariam escondidos, né? Por aí. E o Herzog seria um desse. Nada disso é, é certeza. Ele era muito conhecido, muito respeitado, trabalhava na TV Cultura e morreu. Tem uma, uma coisa interessante que assim, ele foi intimado, depor né, no, no DOI e aí ele, na hora que recebeu a intimação ele não pôde ir, ele foi no outro dia espontaneamente se apresentou, se apresentou espontaneamente foi preso, torturado, no mesmo dia na mesma tarde, morreu e aí eles enforcaram, não foi o único enforcamento que aconteceu, entre aspas, né suicídio, né, porque foi reportado na mesma tarde, quando ele morreu
2: suicidaram ele, né, Beraba
1: e suicidaram ele, exatamente, então houve uma gritaria geral, aí disseram, não, se suicidou e publicaram a foto, mas assim, assim como aconteceu com outras pessoas se não me engano, houve 19 suicídios nesse período todo da ditadura. Muitos desses suicídios, os suicidas se mataram sentados. Agora, se enforcados e sentados. Qual que me diz como é que alguém se enforca sentado, né? Não tem jeito. Você tá sentado e se enforca ali com as pernas dobradas. tem que se enforcar. Porque se você tá se enforcando... Né? Lógico que sua tendência é não morrer, você vai esticar as pernas e não vai se enforcar. Por isso que tem que ser pendurado. Então era uma coisa completamente falsa, né? essa coisa do suicídio, uma desculpa esfarrapada, que não colou, e que gerou essa mobilização que o Ceará falou, ecumênica, política. Né? A partir dali, as oposições avançaram contra a ditadura. E surgiu também uma coisa interessante, que foi assim, uma unidade da oposição, né? Porque se antes você tinha gente que era liberal, democrata, que era esquerda, democrata, social-democrata e tal, de maneira geral a oposição vendo aí esse endurecimento, essa loucura que tinha virado o regime, mesmo aqueles que apoiavam passaram a criticar e exigir todos eles direitos de cidadania, liberdades democráticas então que seria a coisa do habeas corpus do julgamento justo, da transparência das ações do governo, liberdades democráticas, começaram a exigir democracia isso criou uma unidade muito grande aí na oposição ao regime militar.
2: Exato e é isso, por exemplo, em 75, vai nascer um movimento, nesse mesmo ano da morte do Vladimir Zog mulheres, né que são as primeiras a tomar a frente disso, mães, esposas e filhas dos desaparecidos, então iniciaram o um movimento da anistia, justamente para tentar perdoar aqueles crimes políticos, investigar esses desaparecimentos e acabar com essa situação. Aí, ao longo desse processo, de 75 até 79, você vai ter uma série de outros movimentos que eu vou entrar, advogados membros que vão fundar o movimento sindical, porque em 78 você começa a ter uma série de greves no ABC esse é o Luiz Inácio Lula da Silva e outras lideranças que depois vão ser importantes da política, que estão ali naquele momento Fernando Henrique e Lula em 78, 79, distribuíam panfletos, fazendo campanha para anistia e depois em 84 vão participar do processo democrático do movimento pelas diretas já, quer dizer, então você vai ter ali vários nomes que vão estar na política Política aí dos anos 90, do século XXI também, participando desse processo, os movimentos sindical muito forte no ABC, que vai ser o, é o polo da indústria automobilística, membros da Igreja Católica, cientistas, artistas, intelectuais que estão participando por esse movimento da anistia, né? anistia ampla, geral e restrita. Tanto é que na, na SBPC, 98 reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi lida uma carta, e essa encontro aconteceu em Brasília, em 76, foi lida uma carta, um manifesto liberdades democráticas e que exigia do governo a anistia.
1: Exato. E é importante ressaltar que a anistia nasce com a ideia de perdoar os que tinham sido acusados de crimes políticos, crimes de ideias. né? Então aqueles que eram oposição ao governo, que tinham sido presos, exilados, exigia-se então que eles fossem perdoados, anistiados. Mas o que aconteceu no Brasil foi que Nesse momento, até por própria pressão dos militares, que tem o revanchismo, todo mundo foi anistiado, inclusive os torturadores, que cometeram todo tipo de excesso, como a gente já falou mais de uma vez nesse episódio. Não houve julgamento, não houve punição a nenhuma dessas figuras. Algumas delas, infelizmente, continuaram na política, continuaram suas vidas normais, nas suas carreiras, como se nada tivesse acontecido. E assim, aí você fala, mas houve excessos da esquerda, houve excessos da direita, houve excessos da oposição, do governo. Ok, mas os agentes do Estado que agiram ilegalmente e que agiram com crueldade, porque é uma coisa contra os direitos humanos, não é humano você bater em criança, estuprar, isso não, não existe justificativo para isso. Cometer todo tipo de cervícia. O que é, que é serviço? É você fazer uma tortura e machucar a pessoa, enfiar coisas nas pessoas. Isso não deveria, em momento nenhum, ter sido perdoado. Ah, mas morreram militares. Sim, morreram. Então essas pessoas são condenadas, presas por homicídio, que seja. Apesar de que a maioria delas morreu também, como preso político.
2: É, ninguém tá defendendo aqui que crimes, né, como assassinatos, sejam perdoados porque as pessoas estavam lá na Revolução, né? Não, não o que a gente está dizendo o torturador... é que.. Não,
1: não pode ser tudo perdoado, entendeu? Sim. Porque. Faz parte do processo de cura, inclusive, você olhar pra ferida e tentar achar ali, tentar curar, né? Não jogar para debaixo do tapete, aquilo que eu falei no começo. A anistia acabou servindo muito para isso. Foi muito ótimo, as pessoas vieram, foi uma alegria, né? Se a gente falava do, do contexto em 1979, quando foi promulgada a lei da anistia pelo Figueiredo, né? Então volta o Brizola, volta aquela galera, tem um monte de gente que é solta. Então, assim, é uma alegria volta generalizada. Volta os
2: quadros, né? Volta todo mundo. Volta, volta todo, todo mundo. o Fernando Cardoso,
1: volta os irmãos volta. do Enfio... Exato. Agora, quem tava comemorando também eram esses seres, que eu não vou chamar de nem de humanos, esses bichos, esses caras que eram torturadores, que praticavam todo tipo de desumanidade que, enfim, enfim cara, eles não comemoraram eles ficaram na deles, foram embora, viver na escuridão, ou alguns deles inclusive continuaram suas carreiras, infelizmente né? uma situação que a gente passou a rever na Comissão Nacional da Verdade, que você pode pensar assim, nossa, uma grande invenção brasileira, não, isso aconteceu em, em regiões que passam por esses traumas em que há uma polarização perseguições, e perseguições, muito ressentimento a ideia de conversar sobre isso e punir e entender é muito importante para que se vá adiante. Isso aconteceu, então, lá no Apartheid, na África do Sul. Isso aconteceu na Argentina, no Chile. Né? Eles resolveram isso muito melhor do que a
2: gente. Torturador tem que ir pra cadeia. Isso não é passível de ser aceito. E sabe o que é interessante, Beraba? Isso é até interessante pra ver Está falando isso. Duas coisas me vieram à mente. A primeira é, rever essa memória significa que você não vai ter pessoas muito jovens que não tem a dimensão defendendo a volta do regime. Exatamente. Né? Ah, tem que ter ditadura, militar, os militares têm que voltar. Quer dizer, não, não tem que voltar. É, primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei do Museu de Direitos Humanos de Santiago do Chile, inclusive eu tava visitando o Palácio da La Moneda, que é o Palácio do Governo lá, e eu comecei, bati, encontrei lá um, era um jovem oficial, mas era um oficial, ele tinha patente, batendo um papo com ele ali, conversando sobre o palácio e tal, ele falou, olha, você já foi no Museu de Direitos Humanos? Eu falei, não, nunca foi. Então vá ao de Museu de Direitos Humanos, que é uma experiência que você não vai esquecer. E o de Museu de Direitos Humanos, ele foi construído justamente para que os chilenos não esqueçam do que foi a ditadura civil militar. E quem me indicou aí ao museu foi um militar. Quer dizer, a questão ficou resolvida até dentro da corporação. Quer dizer, olha o erro que todos foram cometidos: Deve falar que o militou no militar é ruim. Obviamente que não. Obviamente que não. A corporação militar, pelo contrário, tem muita gente decente, muita gente boa, competente. Obviamente.
1: Não, lógico. A questão é que depois dessa experiência toda, que houve toda essa loucura. é preciso esse processo. De rever, de repensar tudo isso que foi feito, para que não se repita, lógico, para que as pessoas entendam o que foi feito, o que não foi feito e para que a gente pudesse avançar com um regime democrático mais sólido, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos que a gente não tem, infelizmente.
0: Pode dizer,
1: aquilo tudo que ela disse antes. Bom, enfim, se a anistia, o gás acabou, entrou o Figueiredo, o, o que é chamado, assim, o pior presidente militar, talvez, muita gente diz que é um dos piores presidentes que a gente teve na história, era um cara turrão, um cara, assim, que não tinha muita paciência com nada, assim, que falava com a coisa, e ele foi perdendo, foi se isolando, perdendo apoio entre os militares também, à medida que avançava ali a primeira metade dos anos 80, a crise econômica foi aumentando, então ele era impopular ele era arrogante, chato, era, enfim, presidente impopular e que queria logo se livrar,
2: né? A abertura que nem que seja porrada. <risos> que, seja na abertura, porrada. Nem que seja na porrada.
0: <risos> ele
1: queria acabar tanto que quando foi acabando o governo dele, ele não passou a faixa presidencial pro Sarney, ele não desceu a rampa do Planalto, fez nada. Ele saiu pela porta dos fundos e na última entrevista disse assim, eu quero que os brasileiros me esqueçam. E foi o que aconteceu, porque ele morreu e ninguém nunca mais falou dele. Enfim. E nesse momento aí, os militares que tinham todo aquele projetinho de entregar o Brasil para um regime... Que fosse amigo deles, que seguisse a mesma linha. Isso tudo foi por água abaixo, eles não tinham como controlar. A gente viu lá a morte do Herzog, o crescimento das greves, o crescimento, da anistia. Tudo isso foi gerando um movimento pró-democracia no Brasil que era irresistível, que culminou, por sinal, apareceu muito na eleição de 82, né, Cia? É, a
2: eleição de 82 foi a primeira eleição direta para governador do estado, com vitória ampla do PMDB, do MDB. Né, assim, destruidora, até um político de esquerda, que era o Miguel Arras, que inclusive é avô do Eduardo Campos, né, vence em Pernambuco, o Brizola vence no Rio de Janeiro e o Franco Montoro vence em São Paulo, fora os outros estados, mas assim, o MDB ganhou praticamente todos os lugares. Né?
1: Tudo. PMDB, né? Passou a se chamar PMDB, ganhou em tudo. Então, quer dizer, as pessoas então já viviam aquela euforia da democracia. E aí isso foi se aproximando, discussões sobre as eleições presidenciais que iam acontecer, e aí surgiu, se sabe mais ou menos o contexto mas enfim, foi crescendo o movimento pelas diretas já.
2: Queria-se ali que estão artistas, políticos intelectuais, até pessoas que eram antes da arena passaram <risos> a defender que começaram a pagar de democráticos pela, pela defesa das diretas já, né, você teve por exemplo no esporte você teve a famosa democracia corintiana. Aí um corintiano falando com orgulho aí. Agora, Era, né? <risos> é, não, esse é o momento de orgulho, né, entravam com a palavra escrita democracia, né o Sócrates, uma das grandes estrelas do futebol futebol naquele momento ali em 83, um gênio do futebol, ele até chegou a jurar que se as diretas já passassem, ele não ia para a Itália, porque ele tinha sido contratado por um clube italiano, ele falou que ele ia rasgar o contrato e ficar no Brasil. Chegou até uma mobilização de mais de 100 mil pessoas no começo pelas diretas já. Então toda a classe política que a gente tem hoje, que de certa forma fizeram oposição, mas que se conhecem e se respeitam tava todo mundo no palanque, na né? Política de todas as matrizes ideológicas ali daquele momento que eram pró-democracia, pró-movimento democrático, artistas, intelectuais, jornalistas, num grande movimento em 83 e 84 pedindo que as eleições para presidente fossem diretas.
1: Isso, e aí tem aquela história interessantíssima, vocês podem achar o vídeo aí depois no YouTube, que a Rede Globo foi uma apoiadora, assim, no último momento, né? Porque quando viu que era irresistível o movimento, nem foi tão apoiadora, assim, tentaram disfarçar. Você tinha lá os comícios na Praça da Séries, diziam que era comemoração do aniversário de São Paulo. Olha aí, milhares de pessoas comemorando e era, na verdade, um, um comício político pelas diretas, né? Até o fim, lá o senhor Roberto Marinho tentando, pela saco que era, tentando agradar os militares. E aí a gente tem um crescente, né, desse movimento, uma esperança muito grande. Tem uma geração que viveu, que cresceu na ditadura, que já era jovem ali na casa dos seus 20 anos, que então acreditava muito nesse processo, mas, infelizmente, não foi... Vitorioso, venceu o pragmatismo político brasileiro, né? Contra a utopia, venceu a real política. A ideia de que não temos que fazer um negócio aqui. Não importa o que o povo quer. O que importa é o que a gente tem que fazer que é melhor para classe política. E eles resolveram. Não foi aprovada a emenda das eleições diretas.
2: Exatamente. E então teve a eleição indireta, na qual a chapa, que tinha como presidente Tancredo Neves e vice José Sarney, vence a chapa cabeçada por Paulo Malufi, o candidato favorito do militares para assumir o poder na presidência da república, então Tancredo Neves morre logo depois da vitória na eleição e assume José Sarney com o seu bordão brasileiros e brasileiras, mas Beraba, isso é um assunto talvez para um, sei lá, um direto de DVD, <risos> a quarta parte,
1: né? Yeah. É, é esse assunto vai longe, porque só da morte do Tancredo tem muita coisa para falar, depois o governo Sarney, que bagunça, meu Deus.
2: Exatamente. E as pessoas falam que nós estamos vivendo a maior crise econômica. Gente, você vai no mercado, tem tudo. <risos> né? As pessoas estão comprando, você vai na praça de alimentação, no shopping de sábado e domingo, lotada, você não consegue sentar. As pessoas estão comprando carro, então, tem muito desemprego? Tem. Mas você olha para os anos 80, gente, isso aqui é playground. O
1: negócio só foi muito pior
2: muito pior, e então é nesse cenário que a redemocratização é realizada né? de forma indireta, de forma capenga, e alguns partidos vão surgir, mas a gente teve aí o fechamento da citrologia né? não queimaram o um anel na montanha da perdição né? o Frodo continuou com o anel né <risos> continuou
1: maldito porque isso né, é uma boa analogia, porque ok, o presidente era civil, mas era o José Sarney que sempre esteve como um desses braços civis de apoio à ditadura, mas aí nesse contexto lógico, não tinha mais espaço para um regime autoritário, então foi uma abertura muito grande nesse momento, depois acabou a censura acabou todas as perseguições A própria
2: Constituição de 88, né Beraba a Constituição cidadã, foi um avanço pro país. Acabou os presidentes militares mas o processo de redemocratização vai acontecendo ainda pelo
1: menos até o começo dos anos 90 com a eleição do Fernandinho o, color, o colorido. O caçador de marajás. O homem daquilo roxo. Como diz o Lula, que acabou se mostrando um verdadeiro caçador de maracujás. Mas enfim, vamos fechar isso pra um outro episódio, né, Cé? Como você disse, lançado direto pro DVD. <risos> Exatamente. <risos>
2: ouvinte, acho que nós não vamos conseguir fazer leitura de e-mails nesse episódio, pela extensão que ele ficou, de novo, pedimos desculpa para quem nos mandou mensagem de voz pelo WhatsApp, nos mandou e-mail para quem comentou no site no Deviante, continue comentando no Deviante a gente adora, agradecer aí a todos, agradecer a equipe Deviante por abrir as portas da casa para nós e aguardamos aí com comentários. Nós vamos achar uma solução para essa leitura de e-mails, gente. Não se preocupem. Mas a gente precisava falar muitas coisas. Vamos contar uma história
1: bem curtinha e aí vamos fazer só a leitura de e-mails. <risos> metade do episódio. Olha.
2: Verdade. A gente adora receber o feedback de vocês. Exato. Né? Beraba muito obrigado por essa conversa que foi extremamente enriquecedora para mim
1: também curti muito, espero que vocês tenham gostado espero que vocês pensem bastante aí sobre esse momento da história do Brasil, ouçam todos os episódios mandem os comentários eu agradeço por vocês terem ficado com a gente aí até agora e eu encontro vocês nos próximos episódios
2: exatamente, então próximo episódio aí, mês de novembro tamo junto abração, abração, abração gente, tchau tchau suas ideias não correspondem aos fatos, não o tempo não para Eu vejo o um futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Mas, gente, ó, não se esqueça, tá? Assim como nós falamos dos recados, estreia agora o nosso novo quadro Recordar é Viver, com William Spengler. Adriano, roda a vinheta.
0: E ontem eu sonhei com... tra -la -la! Revolução Russa, Tovares. Um dos maiores terremotos que sacudiram o século passado. No cast passado se comentou sobre os tempos difíceis que os russos viviam sob o governo do czar, Entretanto, a penúria russa já era uma velha conhecida daquele povo. Quando Pedro I assumiu o trono em 1682, e não, não, o nosso pedroca, mas o Pedrão Russo, a Rússia já era um país ultrapassado e ele estava bem ciente disso. Na opinião daquele que mais tarde ficaria conhecido como Pedro o Grande A Rússia do futuro deveria se guiar pelas nações europeias Ele deixou de lado a antiga capital Moscou E fundou em 1703 a cidade de São Petersburgo A aristocracia mergulhou em excessos aos moldes da nobreza francesa E mostrou que as classes mais abastadas Haviam se desconectado do povo Um prato cheio para movimentos oposicionistas ferverem E devemos destacar muitas forças foram as mulheres na luta, mas suas histórias infelizmente são pouco conhecidas. Pedindo igualdade salarial e redução das jornadas de trabalho, elas foram um dos elementos do efeito dominó que culminou com o crash russo de 1917. Trotsky afirmava que elas subiam até os cordões com mais coragem do que os homens. Então elas pediam aos soldados, abaixem suas baionetas e juntem-se a nós. Aliás, bom lembrar... Esqueça Lenin, Trotsky, Stalin, pois em 1905 eram outros líderes. Na verdade, outras. Alexandra Kolontai, que após o Domingo Sangrento viajou pelo mundo para apoiar países como Finlândia e França em seus processos revolucionários. Concordia Samoilova, que concentrou suas pesquisas na conquista por direitos das mulheres proletárias, Vera Slutskaya, que passou mais de seis anos entre o exílio e a prisão pelas suas ideias e que, quando se tornou livre, tornou-se integrante da Duma. Bem, no despertar do século XX, a Rússia havia conquistado um território que englobava as paisagens gélidas da Finlândia, da Polônia e da Ucrânia, um punhado de colônias no norte do Cáucaso até o Cazaquistão, a fronteira da Coreia e o Mar do Japão. Essa expansão, contudo, começou muito antes e adicionou ingredientes explosivos que séculos mais tarde seriam combustível para a derrocada do regime. As raízes do czarismo remontam ao século IX e tudo começou com os vikings, sim, eles, que fundaram uma primeira comunidade em Novgorod. Até hoje, a fronteira da Rússia com a Finlândia. Eles usaram o termo Rus, remadores, para designar o seu povo e iniciaram uma intensa conquista territorial. Século após século, os povos da Eurásia foram subjugados. Por conta dessas anexações, no início do século passado, os não-russos representavam mais da metade da população sob o domínio do czar. Era um território tão grande que uma monarquia absolutista foi a única forma encontrada para evitar o colapso. E foi mesclando terror com o nacionalismo religioso que a dinastia dos Romanov conseguiu se manter no poder por mais de 300 anos. E na virada de 1916 para 1917, o clima russo por incrível que pareça, estava ainda mais rigoroso, se é que isso é possível. Tão frio que os camponeses se negavam a levar até as cidades os alimentos que colhiam. A neve se amontoava sobre os trilhos e os trens precisavam ficar horas funcionando para gerar vapor suficiente para se locomover. Depois de 33 mil meses de guerra mundial, a malha ferroviária ficara limitada a um quarto da sua capacidade e os trens eram o coração logístico do império. Sua paralisação colocava em xeque praticamente todas as cidades. Um dos primeiros reflexos foi a falta de combustíveis. Sem ter como funcionar, as fábricas fecharam as portas, desovando milhões de empregados nas ruas. Além disso, cresciam os rumores de que o governo pretendia racionar o fornecimento de pão. Nesse momento de tensão, quando todos esperavam uma do governo, o Czar fez uma sábia só que não escolha, resolveu viajar, quem nunca né minha gente foi como jogar metanol no braseiro finalizando uma curiosidade sobre um outro gigante poucas coisas representavam ou representam melhor o tamanho do império russo nos primórdios do século XX quanto a ferrovia Transiberiana. construída entre 1891 e 1913 ela percorria exatos 9.650 Quilômetros de Moscou até Vladivostok. Abraço para quem lembrou do tabuleiro do War. Lá no Mar do Japão passava pelo rio Volga, pelos Montes Urais e pelo Lago Baikal, antes de finalmente alcançar a costa do Pacífico, ao norte da Península da Coreia. Para que nós possamos ter uma ideia dessa extensão, os pontos extremos brasileiros Norte e Sul, o Caburaí e o Chuí, têm em linha reta a distância de 4.934 quilômetros. Perto da Transiberiana, basicamente é um parque de diversões. Bem, o meu trem já está partindo e nos vemos no futuro próximo das vidania. e cantando e seguindo a canção. Não, nós vamos, nós vamos
1: cantar? Pum, só... não, vai ficar não. muito coisa bonita a gente cantando. Vou que pegar é. o violão. Eu sabia tocar isso com violão, cara. Na época eu tocava ah. violão pra pegar todas as menininhas. Deu muito certo, né? <risos>
2: é... O violão ou as menininhas? <risos> Nem. Enfim, deixa para lá. <risos> <risos> Enfim, isso
1: é uma situação off topic. Off topic. <risos> Este programa foi editado por TalkinCast,
0: edições e produções de podcast.